0: Heute im Rasenfunk.
1: Eccolo Il colpo decisivo di tiro, la palla respinta il capitano della
2: Roma.
1: Ah, là va il portoghese, colpira a destra, golpeo de
3: Cristiano! Che golazo! Un Tête de
2: Kylian Mbappé.
3: Allez
0: country
3: can a ball that
1: is magnificent game changer
3: point of world class difference
0: der blick
1: auf andere ligen
2: Jetzt nicht umschalten, ihr seid genau richtig, beziehungsweise warum sollte man bei einem Podcast umschalten? Das fängt ja schon mal ganz fantastisch an. Herzlich willkommen hier im Rasenfunk zur liga -Tour. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auf YouTube. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wollen heute sprechen über die Serie A, die Premier League und La Liga. Die Liga A hat es leider nicht in die Ligatur geschafft, das hat aber rein terminliche Gründe, hat nichts mit der Liga zu tun. Ich freue mich sehr, dass ich hier begrüßen kann zum einen Christian Berner. Hallo Christian. Hallo, schönen guten Tag. Außerdem Alex Treuker ja von unter anderem vivalaliga.de. Hallo Alex. Servus in die Runde. Und dann ist hier, wir haben ihn schon im September mal gehört, Hendrik Buchheister. Und wir können endlich sagen, nicht nur warum du deinem Namen alle Ehre gemacht hast, Hendrik, sondern auch warum du in der letzten Saison so selten in der Ligatur warst. Hallo Hendrik.
3: Ja, hi, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, Herr Buch heißt er. Warum waren Sie denn so selten da in der Ligatur letzte Saison?
3: Ja, habe ich, hab ich noch nie gehört, äh, den Wort tatsächlich. Hey. Ähm.
2: <lacht> ich habe einen Ruf zu verteidigen.
3: <lacht> ja, ja, genau. Äh, genau, ich habe ich hab ein Buch geschrieben, äh, was auch gerade erschienen ist, heißt We Call it a Klassiker. Genau, ja, vielen Dank für den, äh, für den Hinweis. Ähm, handelt von der Rivalität Deutschland-England. Ähm, ist gerade erschienen, gibt es überall, wo es Bücher gibt, beim Piper Verlag, äh, online, natürlich auch bei der lokalen Buchhandlung und äh, macht sich sicher auch gut unter Weihnachtsbaum. Also für meine, ich, ich kann, ich kann, ich kann verraten, für meine Familie wird dieses Jahr an Weihnachten keine Überraschung geben.
2: <lacht> Moment mal, die haben sich das nicht selber gekauft? <lacht> ja, sehr schön. Also, we call it a Klassiker. Äh, sehr empfehlenswert. Ich habe schon mal kurz reingeblättert, aber ganz gelesen äh, leider noch nicht. Aber das werden wir ja vielleicht auch nochmal im Rasenfunk aufarbeiten können. Schön, dass du auf jeden Fall mit dabei bist. Schön auch, dass ihr anderen da seid. Und schön, dass es dieses Format gibt. Warum gibt es dieses Format? Wegen Hörerinnen und Hörern wie euch, wie dich da draußen. Diejenigen nämlich von euch, die uns unterstützen finanziell, die machen auch so ein Format hier möglich. rasenfunk.de slash supportersclub, da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und auf kiosk.rasenfunk.de könnt ihr neben das Buch von Hendrik dann noch andere Dinge legen vom Rasenfunk. Zum Beispiel eine Rasenfunktasse. Das wäre doch auch ein schönes kios.rasen.de und ich werde natürlich das Buch auch verlinken, wobei ihr, glaube ich, schlau genug wärt, es auch selbst zu finden in den Buchhandlungen dieser Welt. Also, danke für euren Support und wir wollen mal reinblicken auf die verschiedenen Ligen. Wie gesagt, heute sind es in Anführungszeichen nur drei und jetzt muss ich mal überlegen, wir beginnen vielleicht mal in Spanien, denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass das eins der Premier League Themen so ein bisschen ausufern könnte. Deswegen beginnen wir mal schnell und knackig mit einer Sinnkrise, Alex. Wer oder was hat denn da eine Sinnkrise in La Liga?
1: Ja, ich habe es mal so betitelt, Sinnkrise. Der FC Barcelona kriselt ein bisschen. Das ist jetzt natürlich nicht bei denen so, dass sie jedes Spiel verlieren, aber sie gewinnen nicht genug Spiele und sie überzeugen bei ihren Siegen nicht, die teilweise ja Arbeitssiege sind, glückliche Siege. Und man hat sich natürlich mehr vorgestellt, nicht nur weil man natürlich amtierender Meister ist in der Liga und da den Titel verteidigen möchte, sondern optimalerweise willst du ja eine Entwicklung sehen, den nächsten Schritt gehen, aber es ist eher, hart gesagt, eine Entwicklung zurückzuerkennen, am besten äh, daran zu erkennen, an der Abwehr, die ja letztes Jahr ein absolutes Bollwerk war, ja. weil ja auf Rekordkurs der Stegen ständig die Null gehalten ne? mit, ich glaube, neun äh, zu Null-Rekord eingestellt, aufgestellt. Und mittlerweile ist, und ansonsten haben sie aber nicht so überzeugt, spielerisch, viele 1 zu 0-Siege. Und mittlerweile, und deswegen Stichwort Zurückentwicklung, hält nicht mal mehr die Defensive und dann schießt die Offensive nicht genug Tore und dann gibt es statt 1 zu 0 siegen oder 2 zu 1 siegen oder 2 zu 0 siegen. Eher mal hier und da ein Remis oder sogar Niederlagen. Und jetzt sind sie so, nur Vierter in La Liga. Das ist nicht den Ansprüchen genügend. Viele ähm, Remis gegen kleinere Mannschaften, gegen Rayo, Granada, Mallorca zum Beispiel, geraten oft in Rückstand. Bei Schachtio Donetsk in der Champions League haben sie ja sogar verloren. Mhm. Und deswegen ist man ja sehr, sehr unzufrieden beim FC Barcelona. Oder generell ähm, herrscht jetzt nicht so die Euphorie, die man ja eigentlich erwarten sollte in der schavi ära als amtierender Meister, den nächsten Schritt machen. Nee, es ist eher irgendwie eine Stagnation oder eine Regression sogar ein bisschen.
2: Jetzt ist es ja aber bei solchen Teams wie Barca auch so, dass eben schon ein knapper 1 zu 0 Sieg reicht, dass die Alarmglocken angehen und oi, 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 wie <lacht> schlimm ist es das hier? Also wie würdest du denn das jetzt bewerten? Wie viel ernsthafter Sinn steckt denn in dieser Krise?
1: Ja, du hast es schön angesprochen. Normalerweise reichen ja selbst ähm, ja unschöne 1-0-Siege nur dann aus, wenn du dann wirklich äh, ja reihenweise gewinnst, Titel gewinnst und dann der Zweck heiligt die Mittel. Ne, Das klappt ja bei Barca nicht so oder passt nicht so, sondern man will ja wirklich auch immer dominanten, schönen Fußball sehen. Äh, Schönheit liegt natürlich im Auge des Betrachters, aber Schönheit für die Barca-Fans, für die Katalanen ist halt nun mal viel Ballbesitz, ne? den Ball laufen lassen, ähm, dominant sein, viele Torchancen haben, den Gegner mit Ballbesitz ersticken und davon sieht man zum Beispiel auch sehr wenig. Also auch bei, bei Spielen, die sie nicht gewinnen, wenn du wenigstens dieses Stilmittel hättest, mhm. dann wäre man zwar unzufrieden, wenn man nicht gewinnt, aber man wäre zufrieden mit der Spielart und Weise und jetzt kommt halt eins zum anderen, dass sie nicht mehr so viel gewinnen wie letztes Jahr und der Fußball aber nicht besser geworden ist, sogar eher ein bisschen rückständiger, schlechterweise nicht mal kleine Mannschaften dominieren können, nicht mal wirklich überlegen sind, so dass du sagst, ja, das Unentschieden war unglücklich, du hattest 80 Prozent Ballbesitz, mhm. 25 Torschüsse und spielst halt eins zu eins passiert. Nee, auch das ist nicht der Fall. Sie sind wirklich teilweise gleichwertig und das ist sehr, sehr negativ gegen Granada, Radio Mallorca. Ähm, sie müssen mit Ach und Krach irgendwie Remis, ähm, ja, erkämpfen hinten raus nach 0 zu 2 Rückständen und das Remis ist nicht unverdient, ähm, sondern ja, leistungsgerecht mhm. und das ist dann schon, ähm, ja, Natürlich nicht nicht annähernd den Anspruch genügend und vor allem dadurch, dass sie ja die Entwicklung genommen letztes Jahr, weil sie ja so stark in der Defensive waren und Meister wurden, hast du eher gedacht, okay, die Defensive passt, die nächste Entwicklung wäre jetzt noch schöneren Fußball zu spielen, aber nee, jetzt passen nicht mal die Ergebnisse teilweise und der Fußball ist auch nicht besser geworden, eher ein bisschen schlechter.
2: Okay, gleich müssen wir zu den Gründen kommen, aber ich will mal kurz die anderen beiden mit reinholen. Wie ist das denn zum Beispiel bei Manchester City? Ist es da auch so, dass quasi schon, wenn man nicht dominierend genug seine 1 zu 1 oder 1 zu 0 Siege holt, dass da schon die Kritik losgeht?
3: Ja, das liegt ja in der Natur der Sache so ein bisschen. Ich meine, bei Manchester City ist es halt so, das, das klappt mit den Ergebnissen halt noch einigermaßen. Sie sind nicht so dominant wie in den vergangenen Jahren, das stimmt schon. Aber sie sind ja trotzdem noch ganz gut im Rennen. Und bei Manchester City weiß man halt auch, also das hat sich auch über die letzten Jahre so ein bisschen eingespielt, die haben halt ihre Serien in der Regel immer nach Weihnachten. Mhm. Also es kam auch in der Vergangenheit schon vor, dass sie, dass sie die erste Saisonhälfte so ein bisschen so lala anlief. Und dann aber nach Weihnachten gewinnen sie dann 20 Spiele in Folge. Und ähm, dann ruckelt sich das alles zurecht. Und ich glaube, da, daran ist man in England mittlerweile ge ge gewöhnt. Und ähm, darauf setzt man auch in diesem Jahr. Von daher ist da die Kritik, ähm, also große Kritik gibt es da, gibt's da noch nicht.
1: Und ich glaube, sie spielen ja trotzdem dominanter. Ne? Ähm, du siehst ich ja trotzdem, dass der Fußball ist,
3: Dieser dominante Fußball ist natürlich trotzdem da. Du hast natürlich, genau. die Defensive ist nicht, ist nicht so sicher wie, wie vielleicht in der Vergangenheit. Das hat man jetzt auch gegen Leipzig wieder gesehen. Aber insgesamt, dieser, dieser dominante Fußball ist halt ja trotzdem da. Und sie können da doch immer ein, zwei Gänge hochschalten. Und ähm, von daher ist man da noch relativ entspannt.
0: Ja, und bei Italien weiß ich jetzt gerade gar nicht, welches Team das eigentlich. Da ich muss ich muss da grinsen vorhin bei Alex, weil Massimiliano Allegri kann über Ästhetikdiskussionen nur lachen. Äh, also ähm, im Ju das Jube-Motto lautet ja, äh, gewinnen ist nicht wichtig, sondern das Einzige, was zählt. Und äh, gerade Allegri begleitet ja seit Jahren so eine Ästhetikdiskussion, äh, dass sein Fußball nicht sehr ansehnlich ist. Und er argumentiert immer, am Ende zählen die Ergebnisse. Die haben die letzten zwei Jahre definitiv nicht für ihn gesprochen da sind ihm die Argumente ausgegangen, das ist ja das, was Alex auch angedeutet hat, wenn du so eine Spielweise hast, äh, dann sollte sie aber halt als großer Verein erfolgreich sein. Dann vielleicht äh, nehmen die Fans auch manchmal ein bisschen Abstriche entgegen, wenn es dann vielleicht ästhetisch nicht so gut ist. Wenn du aber mit dieser Spielweise nicht erfolgreich bist und als großer Verein bedeutet das halt, ohne Titel da hockst, dann wird es schwierig. Und mhm. äh, bei Juve kommen wir später darauf zu sprechen. Scheint es jetzt etwas in eine positivere Richtung zu gehen. Aber klar, die letzten zwei Jahre waren ein Beispiel dafür, dass äh, wenn so ein Fußball nicht erfolgreich ist, dann wird es bei großen Vereinen unruhig, ganz klar. Gewinnen ist nicht wichtig, sondern das Einzige, was
2: zählt. Das ist ja fantastisch. Jetzt weiß ich endlich, Steht. unter
0: welchem Motto meine Zwillinge immer, Mensch, ärger dich nicht nee, spielen. Ja, siehst mal. Also da, also wo beim FC Bayern Mir sein Mir hinten am Trikot oben äh, am Halsrand klebt, äh, da Steht klebt das so bei so ein so ja. <lacht> Genau.
2: Okay, gut. Jetzt wissen genau. wir, wir wie es in den anderen liegen ist. Aber, Alex, jetzt musst du uns noch äh, verraten, was sind denn die Gründe dafür? Muss Xavi gehen? <lacht>
1: Das waren jetzt zwei Fragen, ne? <lacht> ähm, also die, Grün die Gründe sind vielfältig ähm, und so richtig ergründen kann man es ja selber nicht. Also Shavi kann es ja selber nicht ergründen, sonst würde es ja ja abstellen, ne? Du hast ja keinen Knopf, aber sonst würde er ja Maßnahmen äh, vornehmen, die es besser machen und das kriegt er ja aktuell auch nicht so richtig hin. So sind die Fragen sogar miteinander verbunden, mhm. ne? weil man dann doch bei Xavi ankommt. Äh, Gründe sind vielfältig und komplex. Ähm, sie hatten natürlich eine verletzende Messere. das klingt immer nach Ausrede, aber bei Barca ist das wirklich ein Grund. Wenn dir Petri drei Monate fehlt, ne, das Herz der Mannschaft oder das eine, ein super wichtiger Kreativspieler, Frenkie de Jong, fehlte, glaube ich, eineinhalb, zwei Monate der Motor im Mittelfeld, das sind ja auch ähm, zentrale Mittelfeldspieler. Dann hast du natürlich ähm, in der Abwehr immer wieder umgestellt, umstellen müssen wegen kleineren Verletzungen. Das erklärt zum Beispiel, warum die Abwehr nicht ganz so solide ist wie letztes Jahr. Ne? Mal der Kunde, mal fehlt der Araujo. Ähm, na, natürlich musst du auch rotieren. Das ist also ein kleiner Grund, warum sie offenbar häufig, recht häufig auch das 0 zu 1 kassieren, in Rückstand mhm. geraten, dass die Abwehr nicht solide ist. Der Stegen ist auch nicht auf dem Superniveau des letzten Jahres. Muss man auch ehrlich zugeben, sondern er ist äh, ja auf, auf durchschnittlichem Niveau und letztes Jahr war er wirklich herausragend für mich wahrscheinlich der beste Torhüter der Welt, zumindest in, in Spanien war er mit Abstand der beste. Auch da gab es ja nicht mehr ganz diese Top-Niveau-Konstanz und vorne, Stichwort Regression, muss man über Robert Lewandowski einfach sprechen, der... Ja, dem man das Alter wirklich ansieht, der enorme Probleme hat im im Spiel von Barca, der teilweise nicht stattfindet, der teilweise wirklich, das klingt blöd, aber Bälle stolpert nicht fest, verstolpert nicht festmachen kann, wenig Torchancen hat, wenig Anbindungen hat und wirklich, ja, wie ein, mittlerweile, ich glaube, 35 ist er, das sieht man ihm auch irgendwie an. Ähm, also mhm. da ist man auch nicht ganz so happy. Ja, und so kommt halt eins zum anderen, ein bisschen Dembélé, Abgang zum Beispiel muss man auch thematisieren. Er war ein Schlüsselspieler für Xavi. Durch seine Dribbelfähigkeit, durch seine Kreativität, eins gegen eins Fähigkeiten, die fehlen dem Verein da auch einfach auf der Seite. Und ja, so kommen quasi Puzzleteile zusammen, die dann dieses Bild ergeben. Und ja, wenn wir über einen Trainer sprechen... Er findet offenbar auch nicht die Mittel, dass sich ähm, da was ändert. Also sie haben wirklich Woche zu Woche, vor allem in Auswärtsspielen, oft Probleme, Teams zu knacken, Torchancen herauszuspielen, so, so blöd das klingt. Sie haben immer noch den höchsten XG, aber das ist nicht den Anspruch und genügend, wenn sich da Mallorca ähm, gut anstellt, dann merkst du, so richtig die Mittel haben sie nicht, um diese Mannschaft zu knacken. Und ja, so äh, oder das alles zusammengenommen ergibt dieses Bild, dass man sagt, ja, man ist irgendwie so ein bisschen in der Krise, Sinnkrise, ist unzufrieden, sie gewinnen mal, aber es ist nicht ausreichend aktuell. Aber Schavi ist jetzt
2: nicht ernsthaft umstritten, oder? Also, ich habe naja, nur einen Witz gemacht.
1: Ich weiß aber, du weißt ja, wie es ist, wenn du viele Spiele ah. nicht nicht überzeugst, nicht gewinnst, wenn du den Klassiker verlierst, wenn du der Champions League mhm. bei Schachtja Donetsk bei allem Respekt verlierst nach äh, ja, unterdurchschnittlicher Leistung, der schwacher in Leistung. In Hamburg, ich meine, da kann
2: man schon mal verlieren.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, also. <lacht> naja, die, Anspr die, die Ansprüche sind halt nun mal hoch und groß und ja. wenn du diesen Ansprüchen nicht genügst und wir reden über Monaten, also sie haben ja vor, im September und Oktober schon bei Mallorca und Granada ähm, mhm. schlechte Ergebnisse erzielt, Du hast natürlich einen gewissen Druck, Real Madrid gewinnt, Real Madrid hat dich im Klassico geschlagen. Mhm. Ähm, jetzt hast du übrigens Wochen der Wahrheit oder Spiele der mhm. Wahrheit mit äh, Porto zu Hause, das haben sie jetzt gewonnen in der Champions League. Aber auch, naja, eher so, war okay, war verdient, aber du hättest doch 2-2 spielen können, also Porto hat hinten raus auch Chancen gehabt. Jetzt hast du Atletico am Wochenende die vor dir sind in der Tabelle und die die beste Mannschaft in 2023 sind. Und du hast Girona nächste Woche, mhm. den, den Highflyern, dem Überraschungsteam La Ligas die eine grandiose Saison spielen. Und wenn du der, ihren Fußball siehst, ist das genau der Fußball, der Barca enorme Probleme machen wird. Nämlich, die spielen mutig nach vorne, sie schalten stark um, sie sind gut im Gegenpressing, sie sind aufmüpfig, sie gehen drauf. Also sie stressen Gegner, sie spielen mit unfassbar viel Selbstvertrauen. Das übrigens siehst du Barca auch nicht an, dass sie das haben. Oder du siehst an, dass sie es nicht haben, so rum. Also in Girona und Athletik kommen jetzt auch zwei Tests, die boah, sehr, sehr schwer sind, die enorme Probleme Barca machen können. Und wenn dann die Ergebnisse nicht passen, vielleicht verlierst du ja sogar das ein oder andere dann bist du irgendwann doch beim Trainer anbelangt ne? und bei der Thematik.
2: Heieiei. Also dann gucken wir am 11. Dezember da nochmal drauf, das ist der Tag nach dem Girona-Spiel, vorher eben jetzt dann am 3. Atletico, also 3. Dezember natürlich. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich mache einen Witz. Aber gut. Hauptsache, ich war es nicht, der die Diskussion losgetreten hat. Dann kann ich damit ein bisschen besser leben. Aber wenn wir bei Teams sind, die gewinnen, aber vielleicht nicht immer dabei überzeugen, dann können wir jetzt vielleicht auch, Christian, über ein Spiel sprechen, das du mitgebracht hast, nämlich das Derby d'Italia und... Ich habe mir gedacht, wollen wir vielleicht alle Chancen der zweiten Hälfte nochmal durchgehen? <lacht> ja.
1: Okay. Die zwei? Wir
2: waren es zwei, das es war doch nur eins zu null Torschüsse. In der zweiten Echt, Hälfte. Ja, ja. da
0: war äh, Darauf kommen wir gleich. Da waren beide dann mit dem Unentschieden zufrieden. <lacht> genau, definitiv. Ja, Juve gegen Inter war am vergangenen Wochenende und Kurz zur Einordnung, Juve gegen Inter ist immer mit das emotionalste Spiel in Italien, deswegen heißt es ja Derbe d'Italia, weil es über die Jahrzehnte einfach diese zwei Riesenvereine, weil die ganz oft ganz oben um die großen Titel gespielt haben. Dementsprechend ist jedes Derbe d'Italie emotional, aber das Besondere an dem war jetzt, dass es halt zum ersten Mal seit einigen Jahren wieder um Platz eins ging, äh, mhm. was ja nichts mit Inter zu tun hat, weil Inter war in den letzten Jahren immer mit dabei, aber Juve hat eben die letzten Jahre ausgelassen und jetzt war die Konstellation eben, dass Inter zwei Punkte vor Juve in der Tabelle lag, 1 und 2. Und dementsprechend war das Ganze halt nochmal angeheizter und bevor wir zur zweiten Hälfte kommen, also die erste Hälfte <lacht> war gut, <lacht> äh, da war einiges los, da war hohe Intensität, zwei sehr, sehr schöne Sturmpaar-Duo-Tore, nenne ich es mal, rausgespielt, also 1-0 wunderbar Vlaovic-Keser-Vlaovic Vlaovic und 1-1 wunderbar Thuram-Martinez im Zusammenspiel ähm, und das Besondere daran, deswegen hatte ich vorhin auch schon mal Juve angerissen, die Frage war ja, Juve kommt eben aus so einer Situation raus, die hatten in den sieben Spielen davor nur ein einziges Gegentor kassiert, mhm. also Allegri hat wieder komplett auf seinen Pragmatismus pur Fußball umgestellt, äh, so gut wie nichts zulassen, nichts kassieren und dann reicht halt auch eins oder manchmal zwei quasi, um die Dinger zu gewinnen. Und so ist es ihm eben gelungen, an Inter dran zu bleiben und dann war jetzt die große Frage, also spielen sie jetzt gegen Inter auch sehr ehrfürchtig, stellen sich hinten rein, schauen, ob was geht oder probieren sie vielleicht auch selbst ein bisschen mutiger zu werden. Und ich muss sagen, die erste Hälfte hat mich positiv überrascht aus Juves Sicht, denn da waren solche Elemente dabei. Also du hattest das Gefühl, es ist ein Spiel auf Augenhöhe. Äh, das Juve, das ist nicht sozusagen wie das Kaninchen vor der Schlange, oh mein Gott, schau mal, dass man da irgendwie rauskommt mit dem Unentschieden oder vielleicht, gelingt uns ja ein Konter, sondern es war mehr Ballbesitz Inter, ja, aber das hat Juve kontrolliert, sehr gut verteidigt. Also wenn Juve formiert gestanden ist in seinem 3-5-2 oder 5-3-2 tief, dann gab es eigentlich für Inter kaum Durchkommen, was schon eine Nachricht ist, weil Inter eben in dieser Saison einfach state of the art in der Serie A ist. Also auch mhm. offensiv die torgefährlichste Mannschaft, die meisten Großchancen herausgespielt, die beste Chancenverwertung, also Inter ist das Master Dinge. Und du hast gemerkt, dass selbst so eine Intermannschaft, die echt einige offensive Varianten hat, dann an dem Juve-Block auch sozusagen oft zerschellt ist. Und bezeichnet dafür also auch, dass 1-1 der Ausgleich fällt, als Juve aufgerückt ist. Also als mhm. Inter mal Platz hatte und dann ist Turam einfach im Moment, also wenn der Raum vor sich hat, dann ist das ist beeindruckend. Und dann war es eben auch so ein Umschaltmoment, der das 1-1 für Inter dann relativ schnell nach dem 0-1 sozusagen gesorgt hat. Und also das habe ich als sehr positiv von Juve wahrgenommen, dass sie eben mitspielen und wirklich du das Gefühl hast, okay, hier kann es in beide Richtungen gehen. Zweite Hälfte war dann wirklich, da hat man wirklich relativ schnell gemerkt, die wollten kein zu großes Risiko gehen, darf man ja auch nicht die Tabelle außen Acht lassen, im Prinzip war für beide der Punkt okay, Juve bleib, blieb dran, mhm. die zwei Punkte und Inter blieb auf eins und dementsprechend hat weder in Sage noch Allegri dem anderen den Gefallen getan, da vielleicht ein bisschen aufzutun oder ins Risiko zu gehen. Also ja, die zweite Hälfte war nicht mehr… Ein Schuss! Ja, ja, war, war nichts Besonderes, aber eben wie gesagt, also ich finde als Punktsieger, auch wenn beide mit einem Punkt rausgehen, war es für mich Juve, mhm. weil es eben wie gesagt auf... Augenhöhe dagegen gehalten haben, weil sie dran bleiben und jetzt der kurze Blick, deswegen habe ich es ja auch genannt, welche Auswirkungen hat es aufs Meisterrennen, ähm, wenn man sich die Konkurrenz anschaut, Milan und Napoli, äh, A sind die schon ein paar Punkte zurück und B haben die beide so ein bisschen ihre Problemchen, Milan, also wirklich sehr enttäuschend jetzt die Heimniederlage gegen Dortmund in der Champions League, muss ich sagen, also die Art und Weise, Riesenenttäuschung. Jetzt hat sich mit Malik Chao auch noch der vierte oder fünfte Innenverteidiger verletzt, also bei denen ist es wirklich auch personell wahnsinnig eng. Napoli, ähm, glaube ich, fängt sich. Äh, das mit Mazari scheint zumindest die ersten zwei Spiele von der Leistung her gut zu sein, aber Napoli hat halt doch auch schon, jetzt schaue ich mal kurz, acht Punkte Rückstand. Mhm. Also das ist schon ein gewisses Loch. Und Juve ist dran. Und das Besondere ist ja, Juve ist ja die einzige Mannschaft von diesen top clubs die nicht die Doppelbelastung hat. Und Inter bekommt jetzt eben, die haben jetzt noch das Endspiel um Platz 1 in der Champions League gegen Real Sociedad. Dann haben sie im Januar auch die äh, Supercup, äh, wo es unter der Woche Spiele gibt. Dann haben sie das Achtelfeld. Finale der Champions League. Also es gibt in den nächsten Monaten sehr viele Doppelbelastungen für Inter und Juve hat die nicht. Und das merkt man, dass Juve da auch eine gewisse Kraft daraus zieht. Und plus bin ich mir ziemlich sicher, dass Juve im Januar nachlegen wird im Mittelfeld. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, Allegri hat ja zwei Mittelfeldspieler verloren. Ich nenne es mal aus eher untypischen Gründen, nämlich Ach Paul ja, Pogba ja. Dopingsperre und Nicola Fagioli Wettsperre. Also da fehlt die mir auch. Masse einfach, Quantität... Hm. Und da deutet vieles darauf hin, dass Juve jetzt, da sie so gut dastehen, da nachrüsten. als so ein Rodrigo de Paul zum Beispiel im Gespräch, also auch ein argentinischer Weltmeister. Da, ich bin mir sicher, dass da was gemacht wird. Und dann wird es, glaube ich, darum gehen, wenn Juve wirklich schafft, einfach dran zu bleiben. Also ich bin mir sicher, dass Juve jetzt da nicht groß vorbeiziehen wird. Aber ich glaube, wenn sie es schaffen, bis zum Frühling an Inter dran zu bleiben, dann wird vielleicht auch die Druckkomponente irgendwann kommen, weil Juve weiß halt, wie man es macht, wenn man vorne dran ist. Rabiot hat jetzt nach dem Derby d'Italia auch zum ersten Mal öffentlich ausgesprochen, wir wollen ein Scudetto, das hat man so bis jetzt von Juve noch nicht gehört und dementsprechend bin ich, äh, also kann ich mir gut vorstellen, wenn sie es schaffen in Reichweite zu bleiben, dass sie wirklich auf Inter die weiteren für mich der große Favorit bleiben, aber dass sie den Druck definitiv hochhalten. Und vielleicht werden es ja dann mal mehr als nur ein Tor. Also ansonsten lesen sich die Ergebnisse von Juve so wie früher, wie den gut. Ja, wie gesagt, das äh, das kann man ja auch nochmal, ästhetisch kann man das ja völlig zu Recht kritisieren, um den Bogen vorher zu Alex mhm. zu schließen. Das Witzige ist ja, das kritisieren ja, oder das wissen die Juve-Spieler ja selbst. Also Wojciech Sessny hat mal vor ein paar Wochen nach so einem 1-0 gesagt, er hat gesagt, ja, wir wissen, dass das ästhetisch nichts Besonderes ist. Aber wir haben halt wieder so eine Gier zum Verteidigen gefunden. Das merkst du ihnen an. Die sind echt, also die zu bespielen, wenn die in der Formation sind, ist unfassbar schwierig. Äh, man muss auch zum Beispiel sagen, Danilo, der Kapitän, und ich würde sagen, der wichtigste Defensivspieler, fehlt wochenlang schon verletzt. Da war mhm. die Frage, okay, jetzt fehlt Danilo. Können die weiteren so stabil sein? Ja, jetzt verteidigen Rugani und Gatti mit Bremer und die verteidigen halt auch in acht Spielen sechsmal zu null. Also das zeigt ja, dass die Systematik sehr gut ist, mhm. dass es nicht nur an der individuellen Qualität liegt. Und dementsprechend, äh, wie ich gesagt habe, hat selbst gesagt, wir wissen, dass das nicht weiß Gott, wie schön ist, aber es ist im Moment erfolgreich. Und dann wird eine allegre Mannschaft gefährlich, falls sie das weiterhin fortsetzen kann.
2: Und Kostic auch gute Rolle bei Juve?
0: Kostic war zuletzt äh, offensiv sehr wichtig, weil wirklich über links dann wieder mehr ging, mhm. hat zuletzt auch einige Tore vorbereitet. Jetzt im Derby d'Italia war er, wie gesagt, waren gerade die Außenbahnen, das war sehr spannend, Das angemerkt, beide Seiten hatten riesen Respekt von den jeweiligen anderen Außenbahnen, weil sie ja zwei große Trümpfe sind und da waren beide erstmal defensive first. Also Kostic war auch sehr tief gebunden, mhm. hat aber dafür gesagt, dass Dumfries nicht viel gemacht hat. Auf der anderen Seite hat Di Marco auch nicht viel machen können, weil Cambiaso da gut verteidigt hat. Aber Kostic, ja, ist ein Faktor, dass eben, wenn es dann diese Umschaltmomente gibt und letzter Satz dazu, da müssen wir jetzt logisch käser nennen, weil Käser, das hat man vielleicht auch in der Nationalmannschaft gesehen, ist wirklich auf dem Weg zurück, der alte käser zu werden. Das ist ein absoluter Unterschiedsspieler. Und dann ist Käser plus Kostic über links, weil Käser spielt schon mehr eine zweite Spitze in dieser Saison, aber kommt auch immer wieder gerne über Links, weil es ja sein mhm. Lieblingshabitat ist. Und da ist dann Kostic und Kesa zusammen, die sich da auch ein bisschen der eine geht manchmal in die Halbspur, der andere macht Raum für den anderen. Das ist schon eine sehr, sehr, sehr gefährliche Seite, gerade die linke da bei Juve. Kjestic ist das dann.
2: Ich weiß nicht, ob das in Italien <lacht> auch so ein Fall ist. Noch nicht. Ich probiere es so mal
0: unterzubringen. Ja,
2: sehr gut. Dann habe ich heute Xavi aus dem Amt geredet. <lacht> ich habe einen total dummen Namen hier überlegt. Wunderbar. Stürmer, du. Was mache ich dann jetzt übrigens, mit Everton? Oder nee. Stubberton. Übrigens,
1: apropos Ergebnisse und Binärcode. Ich habe es nochmal nachgesehen. Barca hat die letzten acht Spiele jeweils nur mit einem, äh, einem Torunterschied gewonnen. Ne? Stichwort hm. Ergebnisse knapp und so.
2: Da haben halt alle keinen Hurricane. Jetzt Nachtrag. Das, machen. das ist einfach... Ja. So, aber jetzt haben wir noch ein Thema aus der Premier League, also wir haben sogar noch zwei Themen aus der Premier League, aber das erste davon ist eins, was bestimmt viele mitbekommen haben, Everton, Hendrik, hat Punkte abgezogen bekommen, wie viele und warum?
3: Genau, Everton hat Punkte abgezogen bekommen und zwar zehn und zwar für Verstöße gegen die, Indien. ich habe mir aufgeschrieben, Profit and Sustainability. Sustainability Rules, also die äh, Nachhaltigkeitsregeln der Premier League in der Saison äh, 2021-22. Ähm, der Verein hat sich auch schuldig bekannt, zumindest teilweise. Ähm, trotzdem ist diese Strafe extrem hoch. Also das ist tatsächlich eingeschlagen wie eine ne Bombe, das muss man tatsächlich so, so sagen. Ähm, es war klar, dass da irgendwas kommen wird, weil dieser Prozess schon eine Weile lief, aber dass es dann tatsächlich zehn Punkte sind, also man hätte gedacht, vielleicht irgendwie eine, eine Strafzahlung oder, oder zwei, drei Punkte oder so, aber dass es dann zehn Punkte werden, das ist schon... Ähm, Extrem überraschend, extrem hart, ähm, vor allem, wenn man auch sieht, worum es da geht. Also ähm, es ist in der Premier League erlaubt, dass Vereine 105 Millionen Pfund Verlust machen dürfen pro Jahr. Everton lag 20 Millionen Pfund drüber. Das ist, äh, ich meine klar, kein Kleingeld, aber verglichen bei dem, was in der Premier League an, an, an Geld so unterwegs ist, ist das jetzt auch nicht, ähm, finde find ich es auch nicht, Extrem und ähm, dass es dann wie gesagt zehn Punkte Abzug dafür gibt, das ist tatsächlich ähm, hat hier tatsächlich einiges an Aufregung ausgelöst und ähm, hat natürlich weitreichende Folgen in jeder Hinsicht. Also erstmal für ähm, für Everton in der Saison in der Liga. Everton ist ja seit seit Jahren schon äh, kämpft seit Jahren gegen den Abstieg, obwohl man sich ja eigentlich als ähm, großer großer englischer Traditionsclub sieht, äh, statt Rival des FC Liverpool natürlich man eigentlich immer wieder Richtung, Richtung Europa wollte und der auch extrem ambitioniert Geld ausgegeben hat, der auch gerade ein neues Stadion baut. Ähm, und, und jetzt spielt Everton nicht nur gegen den Abstieg wie in den letzten Jahren, sondern ist nach diesem Punktabzug Vorletzter mit jetzt schon fünf Punkten Rückstand auf äh, nicht Abstiegsplatz Das heißt, ähm, also Erstmal, die, die sportlichen Folgen sind extrem für Everton. Und, ähm, und das Zweite ist natürlich, und das wird die Premier League und England jetzt noch eine Weile bewegen, dass ja Everton nicht der einzige Verein ist, ähm, bekanntermaßen gegen ihn <lacht> ermittelt wird und das... Man ja Wie, auch noch die machen Chelsea nicht
2: alle <lacht> Gewinne in der Premier League? <lacht> dass man ja,
3: also, dass man ja auch noch auch noch Chelsea hat, die von der UEFA schon bestraft wurden, wo die Premier League auch ermittelt und da geht es tatsächlich um äh, einen Zeitraum 2012 bis 2019, also die <lacht> großer Teil der Abramovic-Ära ähm, und dann hat man natürlich Manchester City, hm. gegen äh, die die angeklagt sind, in 115 Fällen ähm, wegen Verstößen gegen Finanzregeln und das ist ja ein, ein, Deutschland ausgiebig berichtet worden und die Frage ist natürlich, wenn Everton jetzt ähm, dafür, dass sie 20 Millionen mehr ausgegeben haben oder mehr Verlust gemacht haben als erlaubt, äh, wenn die dafür schon 10 Punkte abgezogen bekommen, äh,
0: <lacht> Chelsea, wo landet dann
3: Genau, was passiert <lacht> dann mit Manchester City ähm, und es ist mhm. Wird halt immer schon so ein bisschen so scherzhaft auch gesagt, nein dann spielen die halt bald wieder äh, League One, also dritte Liga. Mhm. Äh, und, und viele City-Fans sagen auch, da, da waren wir eh schon, das waren immer schöne Auswärtsfahrten, warum denn nicht?
2: <lacht> das sind aber nicht, das sind die neuen, die alten City-Fans, nicht das die sind, neuen.
3: Das sind immer halt die alten City-Fans, ja, die, die, die neuen wissen wahrscheinlich nicht, wo Gillingham liegt. Ähm, und, und Pep Guardiola wurde jetzt natürlich nach diesem Everton Urteil auch schon gefragt, ähm, weil natürlich klar ist, dass das auch auf City abstrahlt äh, und auf die ganze Debatte um City. Und er meinte auch, ja, also selbst wenn wir dann irgendwann dritte Liga spielen, dann bleibe ich trotzdem hier. Also das, das kann man dann natürlich irgendwie, irgendwie gut sagen und kommt gut an. Aber das muss man jetzt wirklich mal sehen, ähm, wie sich das auf, auf Manchester City auswirkt, weil ähm, Premier League hier natürlich schon muss man sagen einen Präzedenzfall schafft also das gab es noch nicht einen Punktabzug wegen Verstößen gegen diese Regeln äh, und auch ein auch ein, auch ein Exempel statuiert tatsächlich also es ist ähm, Everton ist schon die die sind nicht unschuldig die haben schon tatsächlich ähm, unsauber gewirtschaftet die haben gegen diese Regeln verstoßen, das stimmt schon aber das Strafmaß ist ist extrem und ähm, es geht jetzt natürlich auch bei Everton weiter. Also die werden in ähm, die, die haben Einspruch eingelegt. Da gibt es eine Berufung. Ähm, gut möglich, dass diese, diese diese Strafe reduziert wird. Dass es dann weniger werden als zehn Punkte. Aber das muss man einmal sehen. Und da ist jetzt tatsächlich was in Gang geraten, ähm, wo niemand so richtig weiß, wie der Ausgang sein wird.
2: Also das muss man vielleicht dazu sagen, dass eben das jetzt noch nicht sicher ist, ob es bei den zehn Punkten bleibt. Gleichzeitig gab es eben andere, die also zum Beispiel die Strafe für die sechs Clubs, die in die Super League gründen wollten, das waren 3,7 Millionen Pfund. Es gibt Vergleich mit Strafen, die die UEFA ausgesprochen hat, da geht es gegen PSG, Roma, Inter, Juventus. Ich weiß nicht, warum da jetzt Inter und Juventus mit drin hängen. Vielleicht komisch. kann man da vergangene Ligaturen mal sich anhören. <lacht> da ging es aber darum, dass die dann Zeit bekommen haben, das in Ordnung zu bringen. Plus, auch bei Everton ist es so, wie bei allen Vereinen, dass man so rund 90 Millionen Pfund dieses Verlustes, den sie gemacht haben, auf Covid zurückführen kann, also auf die Pandemie. Also ich, gut, ich fühle mich gerade auch ein bisschen schäbig, jetzt gerade das Finanzgeban eines Premier League Vereins in Schutz <lacht> zu nehmen. Also ich meine, sie müssten trotzdem keine Schulden machen, kriegen genug Kohle. Aber das, das sind eben alles so Sachen, die dann, glaube ich, schon erklären, warum auch der Aufruhr unter Everton-Fans so groß war. Also da gab es ja äh, große Proteste, Demos, äh, spontan oder nicht, wo ganze Straßenzüge voll waren mit Everton-Fans, wo eigentlich die Hauptbotschaft war, warum denn jetzt wir? Also eigentlich äh, das alte Balutelli-Motto. <lacht>
3: ja, das, das, das ist das ist auch deren Eindruck, dass ähm, die Everton-Fans... Ähm, also es gab jetzt halt beim Spiel gegen Man United diesen Protest auch, wo dann das ganze Stadion im Grunde rot war, was auch lustig ist, weil Liverpool, Everton und dann das Everton rot, mhm. ähm, wo dann alle so ähm, Plakate hochgehalten mit dem haben mit dem Premier League-Logo und Corrupt. Also das ist so ein bisschen der Eindruck, dass das halt kein ähm, wohlwollender Prozess und kein gerechter Prozess ist, den die Premier League da durchgeführt hat, sondern dass es ein, ein Exempel ist an einem Verein, mit dem man es jetzt mal in Anführungszeichen ja machen kann. Mhm. Ähm, und es ist, es ist der, der Hintergrund des Ganzen ist auch so ein bisschen, es wird ja in der Premier League künftig diesen, diesen sogenannten Independent Regulator geben, also eine vom Staat eingesetzte Regulierungsstelle, die ähm, das Finanzgebaren der Vereine überwachen soll ähm, und die auch Sanktionen verhängen kann, was natürlich die Premier League, nicht gut findet, weil die Premier League davon lebt, dass es alles ähm, einigermaßen schrankenlos ist und die Vereine im Grunde wirtschaften können und Geld ausgeben und Vereine verkaufen können, an wen und wie sie wollen ähm, und diese, diese Strafe gegen Everton wird jetzt auch als Zeichen gedeutet, der Premier League, dass man sieht, wir können uns auch selbst regulieren, wir ah, brauchen niemanden, wenn von außen drauf schaut. Sondern interessanter Kontext, können, ja. Genau, wir, wir können auch selbst, wenn wir wollen. Und das trägt natürlich dazu bei, nochmal zu diesem Ungerechtsempfinden ähm, der, der Everton-Fans, dass man dort glaubt, ähm, das ist gerade irgendwie ein günstiger Zeitpunkt von, dass die Premier League mal zeigen kann, ähm, dass sie, dass sie den Laden im Griff haben, ähm, jetzt mal Salopp formuliert. Und ähm, es gibt auch also verschiedene, verschiedene Prominente, die mit Everton-Bezug setzen sich für den Verein ein. Also ganz interessant, zum Beispiel der Bürgermeister von Manchester, der aber aus Liverpool kommt und Everton-Fan ist, hat einen Brief geschrieben, hat gesagt, hat er als Privatmann geschrieben und als Everton-Dauerkarteninhaber ähm, jetzt nicht als Bürgermeister einer Stadt, in der es einen Verein gibt, der möglicherweise bald von einer noch drastischeren Strafe betroffen sein könnte. Und der sagt aber auch, also es ist, also es ist überzogen, es ist ein ungerechtfertigt hohes, hohes Strafmaß. Ähm, und es gibt offenbar auch, ähm, das, das gerüchteweise gibt es wohl auch interne Dokumente in der Premier League, die belegen sollen, ähm, dass man diese Strafe halt eben auch verhängt hat mit diesem Independent Regulator. Mhm. Ähm, im Hinterkopf. Genau, und das ist, das ist, der, das ist der aktuelle Stand. Ähm, genau, also Juve fällt natürlich ein als Vergleich, aber es gab in England auch mal das Beispiel des FC Portsmouth. Ähm, Den wurden mal neun Punkte abgezogen wegen Insolvenz. So Und wenn man jetzt vergleicht, ich mache 20 Millionen mehr Schulden, zehn Punkte Abzug, ich gehe insolvent, neun <lacht> Punkte Abzug, ja. da, kann man, da kann man natürlich Schon verstehen, warum man das als Everton-Fan vielleicht nicht akzeptieren möchte, zumal. Ähm, ich glaube, die, 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 die Fangemeinde des Vereins eh leid geprüft ist. Man hat mit dem Eigentümer äh, Fab der vor ähm, sieben Jahren äh, bei Everton übernommen hat, hatte man extrem hohe Ambitionen. Wie gesagt, das ist ein Verein, der sich ich weiß nicht, ob man immer so das, das, das Beispiel HSV bemühen muss, aber es ist ein großer Verein, es ist ein Traditionsverein, große Fanbasis. Nimmt man vielleicht international nicht so wahr, weil man da immer nur Liverpool sieht, aber ja. Everton das ist schon, das ist schon, das ist schon ein großer Verein, ein bedeutsamer Verein. Und ähm, die Leute möchten halt äh, um internationale Plätze mitspielen. Und man hat das Gefühl, dass man so ein bisschen zum Spielball wird von also A, diesem, diesem Eigentümer der wahnsinnig viel Geld ausgibt, aber irgendwie wahnsinnig äh, inkompetent dabei operiert. Also Sean Deich, der aktuelle Trainer, ist jetzt, ich glaube, unter Moschee schon der achte Trainer. Also das ist überhaupt kein Konzept erkennbar. Man hatte Angelotti, man hatte Lampard, man hatte Kuhmann, man hatte Sam Allardyce, man ist jetzt bei, bei Sean Deich, also Ex-Burnley, klassischer, klassischer Anti-Abstiegskämpfer eigentlich. Also das ist alles relativ... Wahllos und wie gesagt, auch deswegen, glaube ich, hat man bei Everton dieses Gefühl oder bei den Everton-Fans dieses Gefühl, dass man so von allen Seiten ähm, es eigentlich gerade abbekommt mhm. und man selbst also wieder als Fan einigermaßen unverschuldet jetzt in diese Lage geraten ist. Und ich glaube, dass ähm, das trägt dazu bei, dass, dass die Wut der Everton-Fans auch gerade so groß ist.
0: Weil Hendrik gerade das Jubelbeispiel angesprochen hat, weil es ja wirklich einen zeitlich ja so engen Bezug gibt. Mhm. Also ich bin wirklich sehr gespannt, weil das war ja eigentlich im Nachgang auch das Riesenthema in Italien, wie das die Premier League jetzt schafft oder ob sie es schafft. Ähm, weil es ja klar, Everton geht in äh, Berufung. Ist Ju Juve auch gegangen. Äh, und bei Juve gab es ja dann den Fall: Die Punkte waren erst weg, dann waren sie plötzlich wieder da, weil mhm. Juve diesen diese Berufung gewonnen hat. Dann ist dagegen wieder ist wieder die nächste äh, gerichtliche Instanz angerufen worden und am Ende hat Juve die Punkte wieder abgezogen bekommen und dadurch wurde ganz klar. Das sagen alle in Italien: Die Tabelle über ein Drittel oder zwei Drittel der Saison komplett. Äh, sozusagen Das hatte ja Auswirkungen auf die jeweiligen Ziele der jeweiligen Mannschaft. Also Juve war erstmal raus aus den Champions-League-Rennen und dann waren sie plötzlich wieder mit einem Schlag drin, weil die Punkte wieder da waren. Das hatte das haben ja auch äh, andere Trainer, Simone in hat gesagt. Wir wussten nicht, ist Juve jetzt zehn Punkte, sind die dran oder sind die weg? Also das ist ja wirklich eine Herausforderung sozusagen als als Profiliga sozusagen das in Einklang zu bringen mit den rechtlichen Schritten, die ja jeder Verein dann auch hat und da aber das Sportliche sozusagen nicht auf der Strecke bleiben zu lassen und das war wie gesagt in Italien eine Riesensache, weil Juve äh, und am Ende ist ja bei Juve auch ein bisschen der Eindruck entstanden, am Ende haben sie ihnen genau so viele Punkte abgezogen, dass sie nicht mehr in die Champions League reingekommen sind, also das ist ein sehr spannendes Thema, da bin ich jetzt gespannt, wie das in England gelöst wird, weil in Italien hat das die Art und Weise, also jetzt, ich rede jetzt gar nicht, ob, die, ob der Punktabzug okay ist oder nicht, sondern einfach die Art und Weise mit verschiedenen Gerichtsstufen, ähm, wie die Premier League das handelt, das ist sehr spannend. Mhm. Und es war ja sogar, ich glaube sogar Europa League, also Juve ist ja gar nicht ein internationaler Genau, richtig, genau, also. am Ende war es dann, aber… Und unter uns das Wichtigste war, dass die nicht in die Champions League reinkommen. Und am Ende war ja. es dann sogar so, dass sie nicht europäisch spielen konnten, aber also wirklich, dass, dass auch die anderen Vereine nicht darunter leiden, die Konkurrenz, dass da nicht die sportliche, ja, wie nennen wir es, äh, ja, das sportliche Gleichstellungsmarkmal, dass, damit jeder weiß, wie viele Punkte hatten jetzt eigentlich der andere effektiv äh, auf der Strecke bleibt.
1: Ja. Hendrik hat vorhin übrigens den Satz gesagt, man muss sehen, wie sich das auf Man City auswirkt. Könnte man nicht vielleicht eher sagen, ob sich das auf Man City auswirkt, wenn man Man City's History kennt mit, naja, keine Strafen bekommen für Dinge, die eigentlich bestraft werden sollten?
3: Ja, na gut, aber jetzt mittlerweile gibt es ja diese 115 Anklagepunkte und das ist ähm, ja schon eine Weiterentwicklung zur Vergangenheit. Also in der Vergangenheit hieß es dann ja immer, es war verjährt und so weiter und so fort. Aber jetzt hat man das ja ähm, ganz klar etablieren können und das wird jetzt verhandelt. Von daher glaube ich, kommt City da jetzt nicht so einfach raus wie in der Vergangenheit. Ähm, andererseits, ob die Premier, also das muss man tatsächlich ja auch sagen, ob die Premier League ihren besten Verein rausschmeißt, das äh, bin ich mir halt auch noch nicht so sicher. Also ich, mich da echt Ich tue mich da echt schwer you, Jura, abzuschätzen, wie es bei Manchester City aus, aus, ausgeht. Aber es werden jetzt hier auch in den englischen Medien also Anwälte und Fachleute und Sportrechtler und so weiter befragt. Und die sagen auch, also bei dem, was, was Everton ähm, gemacht hat, das ist das, also was die sich geleistet haben als Vergehen, ist am unteren Spektrum anzusiedeln im Vergleich zu zum Beispiel Chelsea und Man City und man hat jetzt halt diesen Maßstab, 20 Millionen bedeutet 10 Punkte Abzug, und da wird sich die Premier League also wohl oder übel ja in irgendeiner Form dran messen müssen und egal was dann bei City und bei Chelsea entschieden wird, wird es ja für ein extremes Aufheben sorgen, also entweder weil die Vereine rausgeschmissen werden, wie gesagt, ich glaube es nicht, oder weil natürlich dann vollkommen zu Recht Everton sagen könnte, also uns werden hier zehn Punkte abgezogen, wir steigen möglicherweise ab wegen, ähm, wegen 20 Millionen. Und Max, du hast es ja gesagt, es gab ja auch tatsächlich ähm, so ein paar entlastende Faktoren, also Covid, ähm, wie gesagt, bei Everton ist es auch der Stadionbau. Ja, ist, Hat die Premier League auch anerkannt, hat aber trotzdem gesagt, naja, ihr habt halt trotzdem gegen die Regeln verstoßen. Ähm, also von, von, von daher steht das jetzt halt im Raum als Maßstab und ich bin bin ähm, bin sehr gespannt, wie das wie das weitergeht und glaube nicht, dass die Premier League dann künftig bei bei noch schärferen Vergehen sagen kann, ja, da ist es jetzt eine Geldstrafe mhm. oder die wird dann am Ende statt mit zehn Punkten Vorsprung, dann ziehen wir den halt neun
1: ab. Also, <lacht> genau. Wobei aus ja. der Champions League hätten sie ja auch geworfen werden sollen und dann kamen sie mit einer Brigade von Anwälten ja, und dann das ist äh, ja, genau, das ist aber auch nicht so gekommen, genau. ne?
3: Nee, das, das, das stimmt, aber da, also da ist, soweit ich das einschätzen kann, sind die Regeln ja unterschiedlich und die Sachen der Champions League, hieß es dann, konnte halt nicht ähm, established werden, weil ähm, verjährt und das ist in der Premier League ja anders, also da kam es ja jetzt durch die Premier League ganz konkret zur Anklage, ähm, von daher liegt der Fall schon anders.
2: Ja und was man aber noch dazu sagen muss ist, selbst wenn jetzt die Premier League wegen eines staatlichen Regulators der mit reinkommen soll, oder warum auch immer, jetzt immer so streng sein würde, dann ist es natürlich trotzdem eine Verschärfung des Wettbewerbs zu Ungünsten von Teams, die nicht von irgendwelchen Staaten unterstützt werden. Also im ersten Moment denkt man sich dann, oh, jetzt wird vielleicht auch Manchester City bestraft, Der ja, werden sie vielleicht auch, dann werden die aber über Sponsoring-Deals, die halt eigentlich versteckte Zahlungs- äh, Unterstützungsmöglichkeiten des Investors sind, werden die es einfach in Zukunft vermeiden, dass sowas nochmal passiert. Und das ist ja quasi nochmal ein weiterer Hintergrund bei Everton, das ist eben nicht möglich, weil da haben sie ja, Hendrik, auch ihre Probleme. Also äh, es wird nach einem neuen Invest Bestor gesucht, Triple Seven, steht dann in den Startlöchern möchte sich vielleicht Everton holen, dann kommen mehrere Artikel raus von Liz Hoffman in der Washington Post, in, ich weiß gerade nicht mehr Wall Street Journal was, glaube ich, wo dann rauskommt, ah, das ist ja seltsam, die, die so viel Geld ausgeben, die, ähm die wollen das mit riesigen Rendite Hoffnung machen und die haben das aus äh, aus äh, Rückversicherungsgeschäften, also Versicherer, die sich nochmal versichern für eben die Versicherung, die sie an Endkunden gegeben haben. Äh, und äh, all das äh, kommt da ja noch mit rein. Also Everton hat einfach nicht diesen Staat oder Investor im Hintergrund, der zur Not irgendwie über irgendwelche Kanäle Geld rüberschieben könnte, um eben so einen äh, Corona-Pandemie-Verlust zum Beispiel auszugleichen. Und das ist aber ja nochmal Teil der Hintergrundgeschichte, die zu erwarten noch dazu kommt, dieses ganze Investorenthema.
3: Ja, absolut. Und das betrifft natürlich auch die Frage, was dann dieser Independent Regulator halt, welche Befugnisse der hat, hm. was der machen kann und was der nicht machen kann. Und das geht also Teil dessen, was, was halt künftig möglich sein kann, ist, dass dieser Owners-and-Directors-Test ähm, verschärft werden soll. Also die Frage, ob dem man jetzt Saudi
2: Arabien einen, reingelassen hat, kann man es jetzt wer endlich verschärfen,
3: einen, ja? Wer, genau. <lacht> Ein Unternehmen wer darf und da ist aber auch künftig wird es nicht rumgehen, wie ist da möglicherweise die Menschenrechtslage in dem Land, wo der Investor herkommt oder der konkret mit dem Staat äh, ja zusammenhängt, sondern da geht es dann auch vor allem um die Frage, haben die das Geld, um einen Premier League Verein finanzieren zu können? Also der ähm, Verkauf von Newcastle an den PEF der wäre auch mit diesem Independent Regulator durchgegangen. Ganz einfach, weil ähm, die britische Regierung auch Geschäfte mit Saudi-Arabien macht. Äh, die Premier League möchte das Geld und es ähm, sieht da keinen Grund, da einzuschreiten. Und das wäre ähm, auch auch künftig so. Und das ist ähm, in diesem Ganzen, ich finde die Idee auch gut, dass man eine, eine unabhängige Behörde hat, die da drauf schaut und die diese Exzesse verhindert, vor allem auch in der, in, in den Ligen drunter, die mhm. sich zum Teil halt finanziell, wo sich die Vereine finanziell halt zum Teil so extrem übernehmen, ähm, weil sie an die ähm, TV-Einnahmen der Premier League wollen, ähm, dass, 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 dass man da im Zweifel einlenken kann, um zu verhindern, dass Vereine kaputt gehen. Ähm, wie man zum Beispiel bei Bolton Wanderers gesehen hat oder oder ein bisschen weiter drunter FC Bury, also das ist immer so das Beispiel, mhm. was da ja wird, dass man halt verhindern will, dass Vereine ähm, sich von, von Eigentümern. Ähm, im Grunde vor die Wand gefahren werden, aber die Idee dieses Regulators ist nicht zu verhindern, dass Saudi-Arabien oder die Emirate oder im Zweifel Katar in der Premier League einsteigt, also das wird auch weiterhin möglich sein.
2: Na, da atmen wir doch erleichtert <lacht> auf. Ich werde zwei Links in die Shownotes packen, die ich euch beide sehr empfehle, liebe Hörerinnen und Hörer. Zum einen haben wir genau zum FC Barry und zu den Borden Wanderers, wie Karl-Heinz Rummenigge immer so schön gesagt hat, haben wir mal ein damals noch hießes Kurzpass äh, verfasst. Jetzt ist es im Ligaturfeed, werde ich verlinken. Und das zweite war, ähm, weil das äh, konnte ich jetzt nur anreißen, mit Triple Seven, da hören ja alle Hertha-Fans vor allem auf. Moment, was ist denn da los? Ich habe schon in der letzten Bundesliga-der-Männer-Sendung Empfohlen. Da gibt es einen Double Pivot Podcast äh, mit Liz Hoffmann, eben die das nochmal aufarbeitet, was sie da raus recherchiert hat. Auch das werde ich euch nochmal verlinken. Empfehle ich euch beides sehr. So, jetzt haben wir die Herausforderung, dass wir vielleicht ein bisschen schneller durch die verbleibenden Themen durchrattern. Ich weiß nicht, wie, wie lang eure Zeit heute noch ist. Wir springen nochmal zurück nach Spanien. Und Alex, da warst du doch derjenige, der uns damals den Trainerwechsel von Sevilla noch beschrieben hat. Hast uns damals noch gesagt, am 12. Oktober war das der Fall. Hast du uns gesagt, okay, wer da jetzt kommt und was jetzt zu erwarten ist. Und jetzt können wir anscheinend schon feststellen, hm, das lief irgendwie nicht so richtig? Ist das wirklich so? Nein.
1: Ja, der Trainerwechsel ist verpufft. Also von daher macht es ja wieder Sinn, dass just ich darüber spreche. Offenbar hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass ich damals auch das Thema angerissen hatte. Ähm, ja, sie haben völlig überraschend damals, also wirklich überraschend, José Luis äh, ähm entlassen, den, den Veteran, der ja völlig überraschend, also eigentlich ja als Retter kam im, im Frühjahr. Mhm. Nach einer fürchterlichen Grottensaison ne, mit Abstiegsampf sollte sie einfach nur ähm, ja stabilisieren und vor dem Abstieg im Endeffekt retten, hat er ja dann geschafft und nebenbei die Europa League gewonnen. Sein erster Titel überhaupt, also ein sensationelle, sensationelles Achievement, weil man ja damit überhaupt nicht rechnen konnte, wobei Sevilla und Europa League, irgendwo kannst du ja doch damit rechnen, wenn sie <lacht> da mal sind. Aber nee, er hat also einen grandiosen Job gemacht und overachieved. Ja, aber in dieser Saison gab es offenbar aus Vereinssicht, nicht diese Weiterentwicklung oder nicht diese ähm, ja, diesen Gang nach oben in die alten Gefilde, nämlich in die Europa-Gefilde, sondern sie waren wieder im Mittelfeld der Tabelle, gewannen mal, wieder mal unentschieden, wieder mal ein Sieg, dann wieder viele unentschieden und plötzlich haben sie Mendeliby entlassen und das kam sehr, sehr überraschend und jetzt im Nachhinein musst du sagen, das war ein ja riesengroßer Fehler, dass sie ihn da entlassen haben, denn äh, Diego Alonso, der Nachfolger, der noch nie in Europa gecoacht mhm. hat, nur in Südamerika, der ja, stellt sich etwas weniger gut an als Mendy Lebar, um es mal ähm, wohlwollend zu formulieren. Ein einziger Sieg in neun Spielen gelang ihm und das war im Pokal gegen einen Viertligisten. Ansonsten ja, läuft es nicht so gut. Neun Spiele, ein Sieg, vier Unentschieden, vier Niederlagen. Also da hat man sich mehr erhofft, das klappt gar nicht. Hm. Punkteschnitt von Alonso übrigens 0,78. <lacht> Punkteschnitt von das ist nicht so toll, ne? <lacht> Der Punkteschnitt von Mendilibar vorher übrigens 1,47. Also eigentlich doppelt so hoch. Mhm. Ich glaube, allein daran kann man äh, erkennen, dass es, ja, dass es nicht so wirklich funktioniert hat, dieser Trainerwechsel, oder dass man sagen muss, das war ein, ja, ein Griff ins Klo. Ähm, man hat da wirklich vorschnell überhastet und fast schon grundlos Mendilibar entlassen und unter Alonso wird es nicht besser, sondern wesentlich schlechter. Und jetzt könnte es sein, dass wir demnächst bald den nächsten Trainerwechsel bei Sevilla haben, denn sie haben ja gestern ihr Endspiel in der Champions League verloren gegen Eintruf nach 2 zu 0 ja. Führung. Es sah ja alles wunderbar aus, ne? Reaktion der Mannschaft, sie waren auch verdient in Führung. 2 zu 0 ist ja auch ein vermeintlich komfortables äh, Polster. Und dann ging es komplett schief, noch 2 zu 3 verloren, gelb-rote Karte kassiert, Rückstand kassiert, Eigentor geschossen, auch ein bisschen unglücklich und dann in der 90., das 2 zu 3, also Krisenstimmung schlechthin danach, Pfiffe im Stadion. Ähm, es gab wohl auch äh, ähm, Vorstand-Rausrufe, um es jetzt mal ins Deutsche zu übersetzen. Also es richtet sich die Kritik nicht gegen den Trainer, sondern obviously aus Gründen dann natürlich dann doch eher gegen die handelnden Personen im Hintergrund. Ähm, ja, Krisenstimmung schlecht hin und deswegen könnten wir bald wieder den nächsten Trainer wechselweise haben. Ja, vor allem, sie können jetzt nicht mehr, also
2: wahrscheinlich nicht mehr die Europa League gewinnen, weil sie jetzt Vierter in der Champions doch, League Gruppe sind, doch. Ja, wenn sie gegen Laws äh, gewinnen
1: auswärts. Wenn sie gegen Laws gewinnen, sind sie punktgleich mit Laws, haben und dann direkten je nach, äh, haben direk, direkt einen Vergleich gewonnen, weil ich ein Spiel war unentschieden, dann sind sie wieder Dritter, spielen wieder in ihrer Europa League. Der klassische Sevilla-Weg, <lacht> die, der klassische die Sevilla Champions League Millionen mitnehmen aus der Gruppenphase, um dann in die ja. Europa
0: League zu kommen und die zu gewinnen.
1: Wenn du aber gestern die Bilder im Stadion gesehen hast, also ja. die Mannschaft, wie die perplex war, das hat sich fast schon nach Abstieg angefühlt. Also wirklich leere Blicke auf, auf den Rängen des Stadions mit Schlusspfiff sofort, sofort leer, oder drei Viertel leer, ne, also wirklich als hätte einer den Stecker gezogen. Das hat, das hat sich schon hart angefühlt, als wenn sie eben, ja, nicht noch die Chance auf die Europa League haben, sondern als wenn sie jetzt wirklich wirklich direkt ausgeschieden, obwohl sie ja wirklich noch den den Matchball für ihre geliebte Europa League in der Hand haben. Aber das hat sich schon gestern sehr, sehr krass angefühlt im Stadion und die Bilder haben für sich gesprochen. Man hat auch im am Jubel von Alonso gesehen, wie wie wichtig diese mhm. Führung für ihn persönlich war oder wie wichtig ein Sieg gewesen wäre, dass er da gejubelt hat, ähm, ja als wenn das irgendwie ein Halbfinale oder so wäre. Also es geht schon um seinen Job, das hat er gemerkt und ja, es könnte jetzt sein, dass er diesen eben, verliert, denn seine Bilanz ist wirklich desaströs. Und deswegen muss man echt sagen, kompletter Griff ins Klo, dieser Trainerwechsel. Also war auch grundlos, auch komisch. Zum, also der Zeitpunkt war ja typisch diese Länderspielpause, ne? so komisch ja, ist er ja, dann genau, nicht, ja. weil da verlieren ja oft die, die Vereine die Nerven, aber er war damals wirklich ähm, ziemlich das war doch auch nach Sie das Spiel
2: gegen Real oder irgendwie so. Also
1: Genau, sie, nee, das Spiel gegen Real war das Ach, erste, was danach kam, stimmt richtig. Ja, genau, genau. Ähm, aber sie hatten das, dass mich mal nachgucken. Sie hatten äh, bei Barca nur 0 zu 1 verloren in der 80. durch ein ramos eigentor also ein Spiel, das auch unentschieden ausgehen kann. Und danach hatten sie zwei unentschieden. In Eindhoven das 2 zu 2, da kassierten sie das. 2 zu 2 in der 95. Minute in der Nachspielzeit der Nachspielzeit, also extrem bitter. Ähm, ja, und dann gegen Rajo gab es auch ein 2 zu 2, da schossen sie aber in der Nachspielzeit den 2 zu 2 Ausgleich nach 0 zu 2 Rückstand. Also da kannst du sagen, okay, Fehlstart. statt, aber die Mannschaft hat ja eine Reaktion gezeigt. Also nach diesen drei Spielen ohne Sieg wurde Mendelibar völlig grundlos oder nicht völlig grundlos, aber völlig überstürzt entlassen. Ja. Wirklich komplette Fehleinschätzung offenbar. Und er hat ja noch keinen neuen Job.
0: Also vielleicht holen sie ihn ja einfach zurück. Ich wollte gerade sagen.
1: Der italienische Weg quasi.
0: Wenn die Europa League Qualifixes jetzt am letzten Spieltag, dann sollten sie ihn wieder zurückholen, damit sie dann das ja. Ding wieder
1: äh, ziehen. Ja, ja also ähm, sie hatten jetzt glaube ich übrigens Sevilla und da sind wir auch dran beim Thema ne? Unstetigkeit und äh, ja, Chaos, Schlingernde. Ähm, schlingender Weg und ähm, ja, mal macht man so, mal so, nichts klappt. Ich glaube, es wäre der fünfte Trainerwechsel in 15 Monaten, wenn sie den jetzt wieder entlassen. Ich mein, Oder oh, oh, es ist schon der fünfte irgendwie so. Also das zeigt schon auf, ne dass dieser so stolze Verein, der ja regelmäßig die Europa League gewinnt, aber irgendwie komplett den Faden verloren hat und von dieser Stabilität, der äh, regelmäßig sie auf Platz 4, 5, 6 führte in den letzten Jahren, dass sie da komplett, den, ja, wie gesagt, den Faden verloren haben und von einer Krise in die nächste äh, wanken. Ne? Fußball, ein so tolles <lacht> Geschäft. Aber
2: wir haben zum Glück auch noch positive Wollen Geschichten wir eine in der viel Story. Ja, jetzt kommt eine viel-good-Story, nämlich Atalanta in der Champions League. Da hätte ich Bock drauf. Bologna.
0: Bologna. 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 Schau, Atalanta
2: nehmen wir auch <lacht> ja, ja, noch ja, genau. mit rein. Die liegen ja nur aktuell auf dem Champions-League-Platz, oder? Was? Nee, die sind die, auch in, in Reichweite. Ah, ah, ja, 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 ja. meine Güte. Sind nicht so weit weg. <lacht> ja, okay, stimmt richtig. Genau.
0: Ja, bringen wir mal was Positives. Also Blick auf die Tabelle, die Roma ist wieder rangerückt an die Champions-League-Plätze, nur noch drei Punkte hinter Napoli, aber eben ist da nicht allein als Fünfter, sondern punktegleich ist Bologna auch da und Bologna hatten wir schon mal, wir hatten ja schon mal Thiago, Thiago Motta thematisiert, mhm. der Trainer, der logischerweise auch jetzt wieder sehr positiv im Fokus steht, denn das Besondere, also Motta hat letztes Jahr schon eine richtig gute Arbeit geleistet, Bologna hat einen sehr ansehnlichen Fußball gespielt, aber ich bin überrascht, dass sie jetzt wieder so weit vorne dran sind, weil sie im Sommer schon einen heftigen Cut hatten, an ähm, was die Verlust von wichtigen Spielern äh, betraf. Das ging los mit Anautovic ist nicht mehr da. Äh, Dominguez und Schauten, das war die das Herz, das Zentrum, das zentrale Mittelfeld. Beide Stammspieler wurden verkauft und Cambiaso, jetzt bei Juve, auch eine ordentliche Rolle spielt, mittlerweile italienischer Nationalspieler, wurde auch, also der war nur ausgeliehen. Also die haben vieles verloren, ähm, und haben es aber trotzdem jetzt wieder geschafft, äh, wieder ja sehr weit vorne mit dabei zu sein, was eben sehr viel mit der Art von Thiago Motta zu tun hat. Äh, also der wird in nicht allzu langer Zukunft wird der an größeren Fußballschauplätzen tätig sein. weil in Bologna. <lacht> wer weiß. Äh, ähm, weil er weiterhin einen sehr ansehnlichen Fußball spielen lässt. Das ist ein sehr flüssiger Fußball, sehr viel Bewegung, also Bologna als Gegner zu lesen, ist sehr schwierig. So die Grundformation ist ein 4-2-3-1, aber eigentlich ab Mittelfeld nach vorne bewegen da sich alle in sehr vielen Rochaden, sind schwer greifbar, die Außenverteidiger schieben mit an. Relationismus oder wie? Also so wie die ist? Thiago Mata oder wie meinst du? Nee, es ist wirklich ein sehr ja, Fluid, glaube ich, ist ja mittlerweile so ein Wort, was sehr gerne benutzt wird und das passt wirklich, weil du die im wahrsten Sinn des Wortes, schwer greifst und dann gibt es halt so ein paar Spiele, und jetzt kommt vielleicht, äh, erinnert sich der ein oder andere Bundesliga oder FC Bayern, äh, beobachter auch Joshua Zirkze, ähm, ist seit Arnautovic sozusagen im Sommer verkauft wurde, der klare Nummer Eins-Stürmer und macht es richtig, richtig gut. Hat schon fünfmal getroffen, hm. hat dazu noch fünf Großchancen vorbereitet. Das zeigt eben, er ist so ein bisschen, so eine Neuneinhalb wird er in Italien bezeichnet, als ein sehr spielstarker Mittelstürmer, der gut die Bälle festmacht und der auch technisch, aber wirklich eben in dieses fluide Spiel wunderbar mit reinpasst, in diese vielen Positionswechsel. Jetzt am Wochenende hat Bologna Torino geschlagen, 2 zu 0 und Ivan Juric, der, der Trainer von Torino, wurde danach auf Zirkzee angesprochen und er hat gemeint, Zirkzee erinnert mich in gewissen Bewegungen an Ibrahimovic. Also das zeigt eben, ähm, dass Bologna da auch das sehr clever gemacht hat. Sie haben Arnautovic abgegeben, der die letzten Jahre sehr wichtig war, der aber schon in der vergangenen Saison so ein bisschen mit Thiago Mata, das hat nicht, lief nicht immer ganz rund und Zirkzee hatten sie eben schon im Sommer 2022 fest verpflichtet, haben ihn so ein bisschen im Schatten von Arnautovic halt sozusagen randwachsen lassen. Und jetzt ist er in diese Rolle reingeschlüpft und macht das wunderbar, wie gesagt. Ja. Äh, äh, Zirkze ist so ein, äh, so ein Name. Dann ein anderer Name vielleicht, Ricardo Calafiore wird dem wenigsten was sagen. Das war ein Roma-Talent, äh, der Paderoma Roma als sehr junger Spieler ja hochtalentiert war. Von dem hat sich dann ein bisschen die Spur verloren. Er war zuletzt in der Schweiz den hat Thiago Motta zurückgeholt, eigentlich ein Außenverteidiger und der spielt jetzt zentral, den hat er zum Innenverteidiger umfunktioniert und ist da spielstark, passt da wunderbar mit rein, zeigt eben wieder, dass Thiago Motta wirklich auch in der Entwicklung von jungen Spielern sehr gutes Händchen hat. Im vergangenen Wochenende hatte die Bologna Startelf einen Altersschnitt von 24, also auch sehr viele junge Spieler, Luis Ferguson, ganz, ganz interessanter Mann, so ein... Äh, einer der Zehner, sage ich mal, der eben überall unterwegs ist, sehr abschlussstark. Letztes Jahr, glaube ich, hat er acht saison jetzt ist er schon wieder bei drei oder vier. Da hat Juventus anscheinend auch ein Auge drauf. Also das ist eine Mannschaft, die Spaß macht. Und das Schöne ist, Thiago Motta ist logisch in einer extrem starken Position, weil von außen logischerweise äh, ganz viele oder auch Bologna, klar ist, dass Thiago Motta nicht mehr ewig in Bologna sein wird, weil er allein auch durch seine Vita als Spieler, was er alles mitbringt als Trippelgewinner mit Inter, als ehemaliger Barça spieler also der hat das Standing, um auch bald einen größeren Verein zu haben und Thiago Motta hat jetzt mal den Nebensatz fallen lassen, wenn er mir im Winter Leistungsträger verkauft, dann höre ich auf. Also es zeigt ja, es zeigt eben auch, dass er in einer sehr starken Position ist und dass Bologna logischerweise jetzt auch einen Teufel tun wird, diese, sage ich mal, so gut funktionierende Mannschaft jetzt wahrscheinlich nicht Im Winter dann auch erstmal sich äh, sozusagen nehmen zu lassen. Dementsprechend äh, weiterhin ein Auge drauf halten. Bologna zum Beispiel auch bisher hat schon gegen Juve und gegen Inter gespielt, beides mal auswärts, beide Spiele nicht verloren. Zweimal unentschieden gespielt und gegen Juve gab es als letzten Punkt dazu eine schöne Geschichte. Da haben sie 1 geführt und dann gab es eigentlich einen Elfmeter, der ganz klar ein Elfmeter war, den sie nicht bekommen und Juve macht danach noch das 1-1 und nach dem Spiel hat es eine wunderbare Interviewszene gegeben, Thiago Motta wurde halt auf die Szene angesprochen und seine Antwort war, er stand da und hat 20 Sekunden lang gar nichts gesagt. Dann hat der Interviewer irgendwann verstanden, okay, ich verstehe, das ist ihre Reaktion drauf und hat das so gemeint. Wollen vielleicht wollen wir über andere Dinge sprechen und Tjago Motta sehr gerne. Und dann haben sie halt wieder ganz normal weitergeredet. Also ist ein Mann auch, der Charisma hat ähm, und ja, der mit Bologna weiterhin einen sehr sehr ansehnlichen Fußball spielen lässt.
2: Erst zweimal hat Bologna verloren. Nur ja. Juve und Inter haben Seitner verloren, ja. nämlich
0: einmal. Eine sehr, genau, letzter Punkt: sehr starke Defensive. Er hat hinter Inter und Juve die stärkste Defensive, aber nicht eben, weil sie tief stehen oder so, mhm. sondern weil sie aktiv verteidigen, hohe Ballgewinne, gehen früh ins Gegenpressing, äh, machen viel mit Ball, sind eben manchmal, lassen ein paar Chancen auch noch liegen. Also die könnten eigentlich auch noch sozusagen, wenn sie nochmal effektiver werden, äh, können sie nochmal was draufpacken. Aber schöne Geschichte und wie gesagt, Jago Motta, schon mal merken, der wird in nicht allzu langer Zeit ja, anders das, das hatten
2: wir ja damals schon äh. Äh, thematisiert, als Bologna hier zuletzt in der Ligatur Thema war. Dann weiß ich jetzt gar nicht, Hendrik, was wir in der Premier League jetzt gerade noch behandeln, denn da gab es gestern, also das hat niemand außer uns mitbekommen, aber wir haben mitbekommen, dass es ein Battle gab zwischen Aston Villa und Manchester United. Wer hat gewonnen?
3: <lacht> naja, Manchester United hat ja noch alle Chancen, in der in der Champions League zu bleiben. Alle äh, Chancen, wirklich. Und, und im Endeffekt, ich habe bei United, man erzählt ja seit Jahren das Gleiche eigentlich, mhm. von daher würde ich jetzt gerne noch ein bisschen was zu Aston Villa sagen. Ja, sehr gerne. Tatsächlich, also das Überraschungsteam der Premier League im Moment sind auch mit einem alten Bekannten, also der FC Sevilla wurde ja angesprochen mit Una Emery, äh, Trainer bei Aston Villa seit jetzt etwas mehr als einem Jahr ist Steven Gerrard nachgefolgt. Ähm, die Villa-Fans waren, glaube ich, als Amerikaner so ein bisschen ähm, nicht so wahnsinnig begeistert, ähm, weil man ihn hier in England natürlich vor allem in seiner Zeit beim FC Arsenal in Verbindung bringt, wo er eine etwas ungünstige Figur gemacht hat. Ähm, was auch mit seiner, mit, muss man einfach sagen, mit seiner, mit seiner Sprache zu tun hat. Er sei, also hat versucht, kon äh, konsequent Englisch zu sprechen. Das war halt nicht immer perfekt. Das wurde ihm dann hier in England äh, immer nachteilig ausgelegt. Da wurde so ein bisschen zu so einer, zu einer, zu einer Witzfigur erklärt. Ähm, und, und das bei den Engländern, die ja nun außer ihrer eigenen Sprache wirklich überhaupt keine anderen Sprachen sprechen. Also das war das war nicht fair und insgesamt muss man aber auch sagen, dass dieses Engagement bei Arsenal, ähm, das lief halt nicht glücklich für Emery. Nachfolger von Arsene Wenger zu werden, direkter Nachfolger, ist ja. vielleicht dann einfach auch für, also das hat man ja bei Arsenal gesehen, wie lange die gebraucht haben, um jetzt unter da so einigermaßen wieder in die Spur zu finden, ist einfach auch wahrscheinlich einer der schwersten Jobs im Weltfußball. Und jetzt bei, ähm, bei Aston Villa ähm, stellt er seinen Ruf aber komplett wieder her und äh, erarbeitet sich gerade extrem viel Anerkennung, weil er diesen Verein, der auch wie auch wie Everton eigentlich ein Traditionsverein ist, große Fanbasis, ähm, aber immer so ein bisschen unter Radar, auch in der internationalen Wahrnehmung, weil er diesen Verein halt wirklich, ähm, also jetzt auf Platz 4 aktuell geführt hat, ähm, zwei Punkte Rückstand nur auf Tabellenführer Arsenal, ein Punkt Rückstand auf, äh, auf Manchester City, Punkt gleich mit Liverpool. Ähm, das ist wirklich beachtlich und ähm, ich meine, es redet jetzt niemand davon, dass das Aston Villa Meister wird, ähm, weil da, da wird es dann wahrscheinlich da wird dann an Manchester City oder im Zweifel noch in Liverpool und Arsenal nichts. Ähm, an denen wird man nicht vorbeikommen. Aber um die Champions League oder Europa League-Plätze kann Aston Villa auf jeden Fall mitspielen. Das ist mhm. beachtlich, wenn man sieht, dass die als Emery äh, das Amt übernommen hat, ähm, vollkommen ziellos äh, gespielt und, und gegen den Abstieg gespielt haben. Und ähm, ja, Aston Villa ist extrem heimstark, heimstärkste Mannschaft der Premier League im Moment. Ähm, extrem offensiv stark auch, ähm, ist vor allem Ollie Watkins zu nennen, der, der Torjäger Aston Villa hat ähm, hinter ich glaube, Man City, hinter hinter Man City zusammen mit Newcastle, die meisten Tore in der Premier League geschossen, kassieren auch vergleichsweise viel. Also es ist nicht so, dass die eine extrem starke äh, Defensive hätten, von der sie nur profitieren, sondern sie schießen einfach extrem viele Tore. an, Haben zum Beispiel Brighton 6-1 geschlagen. Also das Brighton, das ja auch ähm, und auch vollkommen zu Recht, der viel gelobt wird. Haben West Ham 4-1 geschlagen, haben zuletzt äh, bei Tottenham gewonnen. Mhm. Ähm, Im Verfolgerduell, also jetzt auch nicht nur gegen Laufkundschaft gespielt, und das ist ähm, das ist tatsächlich beachtlich und ähm, interessant finde ich, dass ähm, Emery bei Aston Villa die effektivste Abseitsfalle im europäischen Fußball etabliert hat. Das hat man jetzt auch noch
2: gegen, besser als die der Spurs, ja.
3: Das hat man ja auch gegen Spurs gesehen, wo Spurs ja auch mehrere Tore wegen Abseits aberkannt wurden, wo man dann immer so ein bisschen dachte, naja, das hm, Pech gehabt Spurs und wenn nur irgendwie so zwei, drei Zentimeter und so, dann hätte das Spiel auch ganz anders laufen können, ähm, aber das ist halt schon, ähm, das ist halt kein Zufall, dass Aston Villa die, die Spieler ähm, ins Abseits stellt, also es ähm, Gibt die Zahl, die ähm, habe ich gelesen, dass seit Emery übernommen hat, hat Aston Villa äh, den Gegner 163 mal ins Abseits gestellt äh, in der Premier League. Der Verein mit den zweitmeisten Abseitsstellungen äh, war Liverpool mit 93. <lacht Hitler> <lacht> da hat Aston Villa also wirklich einen deutlichen Vorsprung und ähm, das, ist, das ist extrem interessant und das zeigt halt auch, dass dass jetzt nicht nur, also Aston Villa, die haben viel Geld, die geben viel Geld aus, ähm, haben auch vor der Saison wieder extrem ambitioniert eingekauft, ähm, unter anderem mit mit Mossadabi von, äh, von von Leverkusen, ähm, aber man sieht auch schon daran, wie sie spielen und auch gerade an dieser abseits thematik dass Una Emery einfach auch ein extrem guter guter Trainer ist und das tatsächlich hinbekommt, seiner Mannschaft einen Stil zu verpassen und auch so, so, so Instrumente zu entwickeln also Stichwort Abseitsfalle die dann wirklich eine Waffe sind und ähm, es ist total interessant zu sehen die spielen ansehnlichen Fußball und wie gesagt also Aston Villa ähm, leidenschaftliche Fanbasis äh, Stimmung bei den Spielen ist ist Wahnsinn also es ist auch einfach ähm, aus ich sag mal Fußballromantischer Sicht ähm, es ist es gerade extrem interessant Oh. Und ähm, bin gespannt, wo es hingeht. Die spielen jetzt halt nächste Woche gegen Man City. Mhm. Ich glaube, danach gegen Arsenal. Da wird man dann wahrscheinlich so ein bisschen sehen, wo die sich einpendeln und ob sie wirklich um die Meisterschaft mitspielen können. Wie gesagt, ich glaube es nicht, aber die werden auf jeden Fall eine gute Rolle spielen können. Ähm, gerade auch, wenn man sieht, dass so traditionelle Champions-League-Anwärter Champions wie vielleicht Man United oder auch Chelsea ähm, halt deutlich unkonstanter sind. Ähm, hat, hat Aston Villa auf jeden Fall eine Chance, sich da irgendwo so um Top 4 zu etablieren. Und ähm, ja, das ist eine Entwicklung, die war so nicht abzusehen. Zumindest war sie hier in England nicht abzusehen. Also ich glaube, weil Emery auch insgesamt unterschätzt wurde. Ich meine, wenn man sieht, was er in seiner Karriere schon erreicht hat, Sevilla, PSG trainiert, ähm, Real natürlich, den Champions League Halbfinale gekommen, das ist halt schon eine Biografie, die für sich spricht, aber in England war er halt immer vor allem mit ähm, mit diesem mit seiner Zeit in Arsenal ähm, assoziiert und von daher ist es schon eine, eine riesige Überraschung, was er bei Aston Villa gerade leistet.
2: Also ich sage euch am Wochenende vom 9. und 10. Dezember da, da fallen die Entscheidungen, die hier in der Ligatur angekündigt wurde. Denn wenn wir haben ja vorhin schon rausgearbeitet, dann wird Xavi entweder entlassen oder er hat die Wochen der Wahrheit <lacht> hat er durchbekommen und dann wird nämlich dieses also Bournemouth, Manchester City und oh. dann eben Arsenal und Arsenal ist eben am 9. Dezember ist das Spiel für Aston Villa. Dann wissen wir auch, wo Unai Emery steht und ich muss sagen, also wenn ich jetzt wählen könnte, ob wir eine Champions League haben wollen mit Bologna mit Villa? Aston Villa, <lacht> ich würde sagen <lacht> Mit dem VfB Stuttgart, ja, go for it, bitte. Also, stop the count. Mit Girona. Naja. Ja, Michio. bei Girona war ich mir jetzt nicht ganz das Märchen, ehrlich gesagt, sorry. Da, da kann ich mich nicht zu sehr verbiegen. Aber, Deswegen ja, also, habe ich ja Sign erwähnt, me up ja. for it, ich wäre mit dabei. Das wäre ja wirklich ganz, ganz fantastisch. So, wir haben es natürlich geschafft, hier trotzdem wieder in der Überlänge zu landen. Aber so ist das wahrscheinlich einfach bei uns. Aber wir wollen doch schnell unsere Awards vergeben. Das geht ja auch ein bisschen fixer. Das heißt wieder MVP der aktuellen Phase, Anfang Hero der aktuellen Phase und Moment des letzten Spieltags oder was uns einfach so im Hirn geblieben ist. Du darfst anfangen, Alex. Wer
1: ist denn dein MVP aktuell? Antoine Griesmann ist mein MVP. Sollte Hätte eigentlich auch gut und gerne der MVP der letzten Saison sein können. Zumindest bei uns im Tiki-Taka-Podcast wurde er es. Für La Liga wurde Ter Stegen zum MVP. Der Saison mhm. gewählt. Auch nicht ganz unverdient, ne? Und deswegen muss ich hier mal ein Loblied auf Griezmann singen, was wir, glaube ich, in dieser Stelle noch nicht getan haben. Deswegen wird's, ist es überfällig. Er ist in herausragender Form und zwar wirklich im ganzen Kalenderjahr 2023 und auch erst recht jetzt in der Saison. 13 Tore in 18 Spielen. Er ist hm. wirklich der Talisman, der Goalgetter von Atletico, der Seele, Herz. Motor, Maschinenraum, alles, was du willst, kannst noch ein paar andere Worte, äh, Wörter benutzen. Also wirklich Dreh- und Angelpunkt, ähm, neun Tore in 13 Spielen in der Liga, vier Tore in fünf Spielen in der Champions League, das ist ja herausragend, das sind ja fast schon Haarlandzahlen. zahlen ne? mhm. kennt man ja eigentlich gar nicht. Bei Griesmann war er ja eigentlich gar nicht so bekannt dafür, ist, dass er reihenweise Tore schießt. Ich glaube, er hat noch nie in der Saison mehr als 15 geschossen, wenn ich mich nicht täusche. Also umso bemerkenswerter, dass er so viele schießt in fantastischer Form, wirklich ähm, eingebunden wie kein anderer in seiner Mannschaft. Wenn du seine Heatmap anschaust, zum Beispiel, es gibt ja die eine Position, die er hat, gibt es gar nicht, weil er überall auf dem Feld ist und wirklich die komplette Heatmap ist. Weißt rot. du, wie man also das in Italien nennt? Neuneinhalb, Todo. habe ich <lacht> heute gelernt. In, in Spanien <lacht> nennt man sowas einen Totocampista, also, also einen Gan Ganzfeldler, ne, der auf dem ganzen Feld überall ist. Es ist wirklich grandios. Erobert Bälle im Sechserraum, lässt da prallen, spielt weiter, kämpft rechts außen, erobert erobert dann den Ball, grätscht an der Seitenlinie, vorne macht er das Ding rein oder legt ab auf Morata. Also wirklich eine Freude, ihm zuzuschauen. Und ja, deswegen mein kleiner Geheimtipp, weil Barca Kriesel, ja, haben wir ja festgestellt, mhm. achtet auf Atletico in der Saison. Champions League, klar, weiß man nie, weil K.O.-Wettbewerb, aber in La Liga, da haben sie gute Chancen mal, nicht nur in den Top 3 zu landen, wie immer, sondern vielleicht auch mal ein bisschen weiter oben. Wenn Grießmann in der Form bleibt, gute Chancen
2: kampista sehr schön aktuell vier Punkte hinter Girona und Real Christian wem aber ein Nachholspiel noch in Spiel der
0: ah ja stimmt genau richtig ja ganz genau, genau. danke sehr gut äh, bei mir dein MVP, da kann sich jetzt die Brücke zu äh, Griezmann schlagen ich fand äh, alles was Alex gesagt hat am ersten Cem oder zweiten Champions League Spieltag war ja Atletico in bei Lazio und da habe ich es auch, das war unfassbar, auch sein Fußball-IQ von Griezmann. Da hat er phasenweise in Hälfte zwei nur mit einem Kontakt gespielt ja, und ja. jedes Mal Räume geöffnet. Das ja, hat
2: Jürgen Klinsmann auch, Da war der Ball, ja, Ball halt schon das
0: weg. war wirklich herausragend, da, weil die Zahlen sind ja schon Wahnsinn, die ja. Alex anspricht, aber ich finde jetzt auch weg von den Toren. Also so viel Fußball-IQ äh, ist mir extrem hängen geblieben. So, und jetzt ja. schließt sich der Kreis zu Lazio. Denn MVP steht ja für Most Valuable Player, äh, wie wir alle wissen äh, und da muss ich momentan Chiro Immobile nennen. Äh, mhm. Es ist unfassbar, also Lazio, dazu muss man sagen, in der Liga stehen sie alles andere als gut da, glaube ich nur 17 Punkte, Rang 11 hinter Frosinone und Monza, also zum Vergessen. Aber in der Champions League sind sie jetzt eben schon einen Spieltag vor Schluss fürs Achtelfinale qualifiziert in der Gruppe mit Atletico und auch Feyenoord. Und Feyenoord ist eine richtig starke Mannschaft, die jetzt sicherlich nicht den großen Namen hat. Aber dass Lazio in dieser Konstellation schon einen Spieltag vor Schluss durch ist, Hätte ich nicht damit gerechnet und es hat damit zu tun, dass am Dienstag, also gegen Fairnord, vor zwei Wochen hat äh, Immobile das 1-0 das Entscheidende gemacht. Es blieb beim 1-0 und jetzt am Dienstag gegen Celtic 0-0 äh, lange Zeit, 75. Immobile kommt, am Ende 2-0, beide Tore Immobile. Also er ist wirklich sowas wie die Lebensversicherung schlechthin. Hat ja dieses Tor gegen Fairnord, war sein 200. Pflichtspieltor für Lazio. Also für einen Verein, da können, glaube ich, nur Lewandowskis und. Äh, also es gibt, glaube ich, nur drei oder vier in Europa aktive Spieler, die das momentan vorweisen können für einen Verein. Und er ist auch in den letzten sechs Lazio-Spielen hat Lazio nur hat Immobile alle Tore für Lazio erzielt. Da kann man jetzt drüber reden, dass das logisch nicht gut für Lazio ist. Aber es zeigt eben für mich, ein MVP ist eben der, der den großen Unterschied für seine Mannschaft macht. Und das macht Immobile. Und wie gesagt, allein die Champions League Quali fürs das Achtelfinale, da reden wir ja auch über viel Geld. Das tut Lazio sehr gut. Und dementsprechend, auch wenn Lazöner Liga sehr enttäuschend dasteht, ist er für mich, wir da um ihn nicht drumrum. Stark. Giro Immobile. Das ist doch schön. Und wen darf ich für die Premier League
2: aufschreiben, Hendrik?
3: Ich würde, wenn das okay ist, vielleicht ähm, die Kategorien so ein bisschen verlassen und stattdessen, weil ich jetzt nicht gewusst hätte, wie ich das ansonsten hätte einordnen können, ganz kurz einen kleinen Nachruf äh, vortragen mhm. äh, auf Harry Venables, über den ich äh, vielleicht ganz kurz was sagen würde, der gestorben ist am Wochenende im Alter von 80 Jahren und der vor allem in England bekannt ist als Nationaltrainer der Engländer bei der EM 1996. Die für ähm, ganz viele Engländer, vor allem, ich würde mal sagen, so Mitte 30 bis Mitte 40, so das fußballerische Erweckungserlebnis waren. Und das, das Sommermärchen, also im Vergleich zu Deutschland 2006, drängt es ja so ein bisschen auf. Der Fußball war nicht überragend, aber man hatte halt dieses, diese Vielgutstimmung äh, im Land. Man hat in die, Niederlande, die Niederlande geschlagen, 4-1 äh, ist dann bekanntlich dramatisch an Deutschland gescheitert im äh, Halbfinale im Elfmeterschießen und äh, von Venables in Erinnerung geblieben ist aber dieses, dieses Bild, wie er nach dem Elfmeterschießen Gareth, äh, Gareth Southgate tröstet und äh, Southgate also wirklich komplett konsterniert ist und wahrscheinlich auch in dem Wissen, was so in den nächsten Tagen in der Öffentlichkeit auf ihn einprasseln wird und Venables steht da und redet auf ihn an und lächelt dabei die ganze Zeit, als wäre das halt überhaupt nicht schlimm, was äh, Southgate da passiert ist. Und äh, das ist, was tatsächlich alle, also in allen Nachrufen, alle Ex-Spieler, die sich äußern, was sie bei Venables sagen, ist, dass ein total warmherziger Mensch war, ein total gutes Verhältnis zu seinen Spielern hatte, so eine Art väterlicher Freund auch, äh, der für den Fußball in England wahnsinnig viel getan hat und vor allem immer mit dieser EM 96, diesem Summer of Love in äh, Verbindung gebracht werden wird und äh, ja, er ist wie gesagt im äh, am Wochenende gestorben und das wollte ich ganz gerne erwähnen.
2: Ja, sehr schön, das finde ich auch sehr passend. Werde ich die Kategorie irgendwie umbenennen, beziehungsweise, ach, die Hörerinnen und Hörer wissen ja, was gemeint ist, wenn dann mal diese Art von MVP hier auftaucht. Wen schreiben wir denn als Unsung Hero in die Liste, Alex, bei La Liga?
1: An alten Bekannten, den Hero des spanischen Fußballs, Sergio Ramos möchte ich da gerne nennen, <lacht> Stimmt, ja, denn, genau. äh, <lacht> denn er ist äh, endgültig zurück in La Liga und bei Sevilla so richtig angekommen und zwar nicht nur, weil er jetzt ähm, ein Tor geschossen hat gegen Eindhoven, wenn auch nicht per Kopf, aber in La Liga ist er richtig angekommen, indem er das gemacht hat, was er am allerliebsten <lacht> tut, nämlich... Rote Karten sammeln. Er hat mal wieder einen Platzverweis bekommen und nicht nur, dass er einen bekommen hat, ist einfach eine schöne Story. Also schön, in Anführungszeichen, für ihn weniger schön, für uns Betrachter etwas amüsanter schön, sondern auch die Art und Weise. Ähm er hat einen am eigenen Strafraum, einen Gegner abgegrätscht und dann gab es, er war schon gelb vorbelastet, dann gab es die gelb-rote vom Schiedsrichter und wie man es in Spanien natürlich so macht, wie das Usus ist, rannten nicht nur Ramos, sondern auch vier, fünf André Sevillanos auf den Schiedsrichter zu und redeten auf ihn ein, er und nein, das war kein gelb und schaust dir bitte nochmal an auf dem wahr. Also Ramos und Co. Ähm, baten den Schiedsrichter doch bitte zum Bildschirm zu gehen, dieser ging zum Bildschirm, sah sich die Szene an strich seine gelbe Karte und zeigte ihm aber glatt glattrot. Denn er war letzter Mann und hat den Gegner auch oberhalb des Knöchels mit gestreckten Bein ähm, erwischt. Also statt gelb, rot gab es dann rot, weil Ramos ihn gebeten hat, bitte schau es dir nochmal an. Also auch eine sehr, sehr kuriose, ja, amüsante, muss man schon sagen, rote Karte. Und damit äh, ja, sammelt er weiter seine roten Karten, denn grandiose Statistik, wirklich fantastisch. Ja. und Deswegen ist er ein Hero, der hier besungen werden muss. Es war seine 29. rote Karte in seiner Karriere. Seit dem Jahr 2000 hat der Spieler auf Platz zwei übrigens, ein alter Bekannter, ähm, Thiago Motta 16 rote Karten gesammelt und Ramos 29. Also eine gewisse Diskrepanz da und ja, und deswegen ist er einfach ein Hero, äh, Ramos.
2: Ich habe diese Szene schon beschrieben bekommen in einem anderen Podcast mit dem Gelbrot. Was ich jetzt aber erst sehe, ist, dass Jesus Navas dann auch noch eine rote Karte bekommen Für hat. Zu Meckern, ja. Wegen Meckern. <lacht> Weil sie so draufgegangen sind auf den Schiedsrichter. Oder dann nachdem dann ja. von Gelbrot zu Rot. Ah ja, gut. Fantastisch. Ja. Es gibt ja jetzt vom IFAB die Überlegung, dass Zeitstrafe. in einem Testlauf nur noch, ja, also Zeitstrafe soll eingeführt werden und nur noch der Kapitän des Teams soll in bestimmten Situationen mit dem Schiedsrichter sprechen dürfen, so wie man es aus dem Rugby ja zum Beispiel kennt.
1: Viel Glück in Spanien und Italien, ne? <lacht> ah, komm, komm jetzt
2: wollen wir hier mal nicht diese Klischees äh, be, be, ja, ja, es ist, ja aber äh, du, also, sorry, da hat äh, der VfL Bochum genauso große Probleme wie jede italienische Mannschaft, das können
1: Fußballspieler einfach nicht, deswegen... Ja, weil sie es nicht müssen, weil sie ja nicht bestraft werden. Ne? So so wird ja der Kreis draus. So schließt er sich ja. Ähm, deswegen ja, wäre eine Überlegung wert auf jeden Fall. Aber für Spanien ist das schwer umsetzbar, weil das gehört da zum zum guten Ton zur Kultur, dass man da auf den Schiedsrichter ein bretscht und einredet und einstürmt. Wir sprechen uns naja. nochmal
2: in ein äh, paar Jahren, vielleicht bekommt man dann deswegen auch so ein Topin als äh, Schiedsrichter daraus. Äh, wenn es wenn du in so einer Kultur Schiedsrichter groß siehst, äh, sage ich jetzt mal, dann muss vielleicht auch von der Gegenseite dann ein bisschen mehr Dramaturgie reinkommen in alle Entscheidungen. Also ich hoffe, da tut sich noch ein bisschen was. Dann schauen wir mal in die Serie A. Wer ist da dein Unsung Hero?
0: Ähm, Meiner hat jetzt nicht so einen großen Namen wie Sergio Ramos. Äh, Kennen vielleicht nicht so viele. Es geht um Alberto Dorsena, Das ist ein Innenverteidiger von Cagliari. Ähm, der hat bis vor, vorletzte Saison hat er dritte Liga gespielt. Äh, ja, war nicht groß im großen Fußball. Letzte Saison hat er dann mit Cagliari Serie B, also zweite Liga gespielt. War da jetzt auch alles andere als Stammspieler. Ist mit Cagliari aufgestiegen. Und jetzt ist er plötzlich absoluter Stammspieler äh, bei Cagliari in der Innenverteidigung und hat zuletzt zweimal getroffen. Äh, Cagliari in den letzten Wochen auch äh, unter Sir Claudio Ranieri, äh, ja, auf der Insel, äh, der Trainer. Ähm, Caleri ist sehr schlecht gestartet, aber ist mittlerweile hat sich im Moment eben von den Abstiegsrängen sozusagen auch, glaube ich, zwar nur ein Punkt Vorsprung, aber sie sind aktuell nicht auf dem Abstiegsrang, mhm. weil sie zuletzt eben äh, am Wochenende hat der Tocena getroffen, haben sie gegen Monza äh, unentschieden gespielt, dann haben sie gegen FC Genua ein direktes Duell davor gewonnen gegen Juve hat er zuletzt auch ein Kopfballtor erzielt, wo Juve dann auch am Ende nochmal Probleme hätte, weil es 2-1 dann war und eng und Cagliari eng dran war. Und vor kurzem, das war dieses wilde frosinone spiel auch ein direkter Konkurrent, da lag Cagliari zu Hause 0-3 zurück bis zur 70. Minute und hat am Ende noch 4-3 gewonnen durch zwei Tore in der Nachspielzeit und das Viert und Entscheidende hat er vorbereitet. Also er ist jetzt damit auch als Innenverteidiger da, hinter die Marco, glaube ich, der Scoring-stärkste Verteidiger der Liga. Zwei Tore, eine Vorlage und, ja, wie gesagt, eine kleine Figur, die man so nicht auf dem Zettel hatte, die, wie gesagt, lange dritte Liga gespielt hat und jetzt mit Cagliari zumindest wieder mittendrin ist im Rennen, nicht äh, gegen den Abstieg, äh, fand ich äh, einen Namen, den man sicherlich nicht oft hört. Äh, ja, sehr schön. Der aber zeigt, dass man eben auch vielleicht über den zweiten Bildungsweg, nenne ich es jetzt mal, dann auch trotzdem in der höchsten Liga eine wichtige Figur sein kann, weil er jetzt unabhängig von den Toren auch einfach Stammspieler in dieser Abwehr ist und der Ranieri und dementsprechend da sicherlich alles probieren wird, damit Cagliari am Ende nicht wieder runter muss. Und man muss ja sagen, zwei Tore bei einem
2: Team, das insgesamt nur 13 erzielt ja. hat. Sehr gut, irgendwann müssen <lacht> Eine wir auch gute mal darüber, ja, aber irgendwann müssen wir darüber mal sprechen hier in der Ligatur. Empoli acht Tore in 13 ja. Spielen, Verona neun Tore, Salernitana zehn, Lecce 10, wenn ich es hier gerade richtig ne, Entschuldigung, Torino zehn. Ja. Lecce hat immerhin 15, Udinese nur neun, also geht mehr. Ja, ja würde ich auch sagen. <lacht> <Gibt's noch? lacht> Aber gut, ja, sehr schön. Alberto Dossena, den merken wir uns ab jetzt. Dann, Hendrik, nachdem du uns ja quasi Anzang äh, Hero und MVP in einem geliefert hast, darfst du mal deinen Moment der Woche nennen. Was war der?
3: Ja, ist relativ einfach. Und jetzt sprechen wir doch noch über Manchester United. Äh, ist natürlich das Tor von Alejandro Ganaccio. Ach, ja, äh, stimmt, das war ja auch diese Woche, Ja. <lacht> Genau, kein so schlechtes Tor gegen Everton am Wochenende. Ähm, Everton, wie gesagt, die, ähm, großer Fanprotest vorher und äh, Stade natürlich äh, extrem aufgepeitscht. Und nach drei Minuten äh, Flanke von rechts, Dallo ähm, in die Mitte. Garnaccio muss auch noch ein paar Schritte zur Seite machen, um sich entsprechend unter den Ball zu positionieren. Äh, und dann Fallrückzieher trifft den Ball wirklich perfekt äh, und, und schlägt oben rechts im Winkel ein über Pickford. Pickford keine Chance. Und ähm, also das ist wahrscheinlich nicht nur der Moment der Woche, sondern ziemlich sicher das Tor der Saison. Ja. Und ähm, es wurden natürlich auch direkt Vergleiche angestellt mit anderen äh, schönen Toren und vor allem Fallrückzieher-Toren. Da fällt dann als Vergleichsgröße immer Wayne Rooney ein gegen Manchester City. Mhm. 2011 war es, glaube ich, wo ähm, Rooney, aber das habe ich mir jetzt auch nochmal angeschaut, den Ball mit so ein bisschen mit dem Schienbein trifft, also auch nicht 100 perfekt. Also ist jetzt natürlich, ist natürlich jetzt Klagen auf hohem Niveau, das ist schon klar, aber dieses Ganacho-Tor ist der perfekte Fallrückzieher, das perfekte ja. Tor. Und zeigt halt auch, dass bei Manchester United also schon auch noch Potenzial da ist. Also Ganacho ist 19 Jahre alt, spielt seine zweite Saison. Er hat jetzt auch gegen, Galata, gegen Galataserei getroffen. Und ja, also ganz klar Moment der Woche mindestens.
2: Aber absolut. Solltet ihr es noch nicht gesehen haben, liebe Hörerinnen und Hörer, dann äh, googelt das äh, oder gebt es in eine Suchmaschine eurer Wahl. Ein absolut fantastisches Tor. Absolut
0: ah <lacht>
2: wirklich. <lacht> wirklich, du hast, Henrik, du, hast gesagt, du musst nicht. einen Einspieler wieder aber, rein, reinholen. <lacht> ja, genau, Inter, genau. oder? <lacht> aber es war wirklich der perfekte Fallrückzieher, weil er ihn perfekt erwischt, weil er ihn auch quasi am höchsten Punkt erwischt und weil er ihn gerade noch so erwischt und weil er ihn dann aber auch so ins Tor macht, dass du jetzt auch nicht denkst, du hast ja auch manchmal Fallrückzieher, wo, wo du das Gefühl hast, wäre der Tote jetzt nicht überrascht davon gewesen, dass aus dieser Situation ein Schuss wird, dann hätte er ihn gehalten. Bei diesem Tor auf gar keinen Fall. <lacht> das ist war ah. Ich
1: weiß, warum du dir das. Das Tor so feierst, weil eine Flanke, Flanke genau ankam.
2: Genau. Das war eine, gut, er <lacht> war auch ganz Ding. schön
1: frei. <lacht> ja, die, die Flanke kam allerdings auch nicht
3: punktgenau an. Also, das, das so, der, der sie war ja eigentlich der,
2: zu hoch, deswegen musste er diesen Wahnsinnsfallrückzieher die, machen. Die Flanke Schade. war halt
3: einigermaßen auf Verdacht in die Mitte gespielt und, <lacht> und der Nachricht, das ist man auch in der, in der Wiederholung muss tatsächlich deswegen noch ein machen, vorhin. um sich zu positionieren. Aber das ist jetzt sind jetzt Kleinigkeiten. Also es ist tatsächlich, wie ihr sagt, das, das ist das der perfekte Fallrückzieher. Also genau,
2: wenn ich schon eine ungenaue Flanke feiere, dann wisst ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, <lacht> was die Stunde geschlagen hat. Deswegen einfach absolut fantastisch. Und seien wir ehrlich, damit wird niemand mithalten können, außer Alex hat jetzt aus La Liga hier noch irgendwie was ganz Besonderes, was ich nicht mitbekommen habe.
1: Nee, ich habe kein Tor, keine Aktion, sondern ich will ähm, auch eine Personalien nochmal nennen. Irgendwie roter Faden bei mir ist ja immer Trainerpersonalien und wir hatten das Thema Rückkehr in La Liga mit Sergio Ramos. Ein weiterer Rückkehrer in der Liga ist Marcelino, äh, Marcelino Garcia-Toral, der Trainer, der jetzt zu Villarreal zurückgekehrt ist, war ja in dieser Saison bei, am Anfang der Saison bei ähm, Marseille und hat ja nach sieben Spielen hingeworfen, macht man bei Marseille ja offenbar so, und ist jetzt zu Villarreal zurückgekehrt, ähm, hat seinen Einstand gefeiert am Wochenende, mit auch mit einem 3-1-Sieg gegen Osasuna und ist deswegen eine... Erwähnenswerte Personalie, weil er ja schon bei Real war von äh, 2013 bis 2016 hat er die recht erfolgreich gecoacht und wurde deswegen auch als Rückkehrer gefeiert. Ne? Ähm, Real hat das auch natürlich so marketingtechnisch schön ins <lacht> romantisierend ins Bild gestellt und äh, willkommen zu Hause in deinem Haus und ne. Etc., etc. Und wie gesagt, Traumstart mit einem 3 zu 1 ist in eine weitere Mannschaft, ähnlich wie Sevilla, die ja durch die Saison schlingern und komplett ihren den Faden verloren haben, den Sportlichen. Und man hofft natürlich, dass jetzt ähm, auch schon der zweite, der dritte Trainer in der Saison, Setien, ging ja. Ähm, und ähm, deswegen, ja, Pachetta. War dann der Nachfolger, wurde auch entlassen. Deswegen auch wieder da. Thematik neuer Trainer soll für bessere Zeiten sorgen. Aber die Hoffnung ist groß, denn Marcelino hat einen sehr hohen Punkteschnitt. Den zweitbesten in der Vereinshistorie von Villarreal. Wer hat den besten Punkteschnitt, was glaubt ihr? Der Name ist heute schon gefallen. War bei Villarreal als Coach, obviously. Immer Emery. Ganz genau. Ja, ja. Das ist der, der, ich glaube, also Marcelino hat, glaube ich, 1,72 und Emery 1,75. Also, ne, Minimal, aber eben zeigt, da, da sieht man schon auf, die Hoffnungen bei Viera sind ja natürlich groß, dass unter Marcelino sie ja endlich wieder einen Schritt nach oben in der Tabelle machen können und sich stabilisieren können.
2: Stark, sehr gut. Auch, dass äh, Marcelino noch jemand anders ist als der Spieler, der <lacht> dabei hat er gespielt hat. Das ist äh das weckt auch nochmal Erinnerungen, aber jetzt will ich nicht auch hier das noch künstlich in die Länge ziehen. Christian, was schreiben wir bei dir als Moment der Woche auf?
0: Ja, der gibt sich in Italien auch relativ... Äh, von alleine. Äh, was hatten wir gerade? war ist 19, oder? Richtig? Mhm. In Italien äh, hat am Wochenende im Milan-Dress äh, ein gewisser Francesco Camarda sein Debüt gefeiert und zwar im Alter von 15 Jahren und ich glaube acht Monaten. Äh, also ist jetzt der jüngste Serie spieler aller Zeiten, hat bei Milan einen gewissen Paolo Maldini äh, sozusagen dem Rekord abgenommen, der mit 16 debütiert hat und echt Wunderschöne Bilder, es war Milan-Heimspiel ähm, gegen die Fiorentina und es stand schon im Raum, weil Giroud war gesperrt, ähm, Okafor und Leao verletzt, äh, Jovic hat angefangen und es stand schon in den Tagen davor, oh, wenn er einberufen wird, womöglich kriegt er seine ersten Minuten wunderbar San Siro die Kurve hat schon während dem Spiel äh, Sprechchöre für ihn also der ist bei in der Milan Jugend groß geworden äh, sagt das cool. ist ein großer Traum und wunderbar als er zum Einwärmen geschickt wurde hat er die Chöre aus der Kurve mitgesungen also echt wunderbare Bilder er hat einfach er hat danach auch gesagt er kann logisch alle Chöre kennt alle auswendig und hat das gesungen und als er dann reinkam ein ich glaube Minute 82 oder 83 ein Riesen Balihu in San Siro, ihm hast du erd gelächelt, als er reingelaufen ist. Also wirklich so eine kindliche Freude. Und jetzt gab es einzelne Stimmen in Italien, die auch gemeint haben, boah, muss man einen 15-Jährigen reinwerfen? Das kann man definitiv auch kritisch sehen. Aber ich würde sagen, Stefano Pioli, der Trainer von Milan, ist einer, der unfassbar gutes Gespür für auch ja, Sachen, die über den Fußball hinausgehen. Zur Erinnerung, er war der Trainer der Fiorentina, als David Astori verstorben ist, der wirklich einen sehr, sehr guten Draht, sehr gutes menschliches Gefühl hat. Und ich würde Pioli nicht unterstellen, dass er das aus Marketingzwecken getan hat, quasi, um da jetzt irgendwie einen Rekord aufzustellen, sondern Pioli hat auch danach gesagt, für Talent gibt es kein, Talent hat kein Alter, so hat er es genannt, da hat er gesagt, der Junge hat unfassbares Talent, eine Zahl dazu. Es heißt, er hat bis jetzt knapp 90 Jugendspieler bestritten und das heißt, er hat um die 490 Tore da erzielt. Klar, das sind diese Geschichten, die kennen wir von früher auch, wenn dann die Mini-Mbappes und Mini-Messes eben rumlaufen. Deswegen, ich will jetzt auch nicht... Die Geschichte ist ja logisch auch die, man soll dem Jungen auch nicht zu viel Verantwortung auferlegen, aber ich würde den pjolli faktor da wirklich nicht außen vor lassen, weil Pjolli hat ein sehr gutes menschliches Gespür und deswegen würde ich eben diese Marketing-Nummer eigentlich fast bei Pjolli ausklammern. Ähm, er durfte jetzt gegen äh, Dortmund am Dienstag, weil ja da auch wieder Personal sehr wenig war, durfte er noch gar nicht spielen, weil in der Champions League die Regel gilt unter 16 ja. darfst du nicht spielen. Dementsprechend ähm, wird aber sicherlich wahrscheinlich die nächsten Wochen auch immer wieder mal auf der Bank sitzen und äh, die anderen Spieler haben auch gesagt, er ist unfassbar reif für sein Alter, äh, auch Pioli hat gesagt, äh, der ist kein 15-Jähriger sozusagen, obwohl er noch 15 im Pass stehen hat und dementsprechend ja, schauen wir mal, was da die nächsten Wochen und Monate draus wird, er ist ein riesen und es war wirklich, wie gesagt, allein dieses Bild, er läuft zum Aufwärmen und singt, singt die, die Chöre mit, mit äh, ein, ein, ein wunderbares Bild.
2: Also ich sehe schon, bis zur 82. Minute hattest du noch keinen Moment der Woche und dann hast du Pioli gefragt, kann man da noch was machen? Und er hat geantwortet, ja, kann man. Und gleichzeitig gibt das uns allen auch Hoffnung, wenn Talent kein Alter kennt, dann fühle ich mich, weiß nicht warum, gleich ja, viel, viel besser. Was dann noch alles möglich ist, Max, <lacht> was, Ja, also wirklich. Ab jetzt ist nur noch der Horizont das neue Limit. Ach, egal. Ihr drei, ich danke euch sehr, sehr herzlich. Das hat große Freude gemacht, mal wieder auf die europäischen Ligen zu gucken. Ganz herzlichen Dank an Alex Troika. Ich werde verlinken, wo man dir folgen kann und auf Viva Liga gerne. kann man dich lesen und im tiki -taka podcast kann man dich hören. Danke, dass du mal wieder mit dabei warst.
1: Großen Spaß gemacht. Sehr gerne.
2: Herzlichen Dank an Hendrik Buch, heißt er, kauft alle sein Buch. We call it a Klassiker, die Engländer, der Fußball und wir erschienen bei Pieper. Wunderbares Weihnachtsgeschenk, danke dir Hendrik, dass du mal wieder mit dabei warst.
3: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
2: Und herzlichen Dank natürlich an Christian Bernhard hier an meiner Seite. Nicht in allen sozialen Netzwerken vertreten, das wird immer noch hin und wieder thematisiert von Hörerinnen und Hörern, denen du fehlst, aber… Kritisiert auch, kritisiert. Ja, aber ihn, wenn wir sagen. sehen, was für ein zufriedener Mensch er ist, dann kann man <lacht> eigentlich auch nur sagen, warum haben wir das nicht getan. Also danke dir, Christian, <lacht> dass du mit dabei warst. Danke, Max, für die Einladung. Und euch lieben Hörerinnen und Hörern danke ich für die Aufmerksamkeit. Empfehlt den Rasenfunk gerne weiter. Bewertet uns auf den Plattformen eurer Wahl und unterstützt uns auf rasenfunk.de slash supportersclub. Könnt ihr diesem Supportersclub beitreten? Auf kiosk.rasenfunk.de könnt ihr für Weihnachten shoppen und darüber hinaus natürlich. Und dann herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Und geht mal auf rasenfunk.de, denn es gibt eine Fülle an Sendungen, die ihr hören könnt. Allein zur Bundesliga sind zwei diese Woche erschienen und es geht ja täglich eigentlich bei uns weiter. Danke fürs Zuhören, bis bald mal wieder hier im Rasenfunk. Macht's gut, ciao. Der
1: Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.